1: Son las 7 de la mañana con un minuto de este jueves 15 de diciembre de 2022. Soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Quédese, aquí estará muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Porque nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre que la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Cuéntanos qué nos tienes esta mañana.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Pues les tengo información que tiene que ver con el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, con Sumatum Est, mi querido Sergio, esto se va a la Suprema Corte, como se había mencionado desde un primer momento, aunque se dio la batalla interesante interesante lo que ha ocurrido a lo largo de ayer y durante toda la noche y madrugada.
1: Bueno, pues estaremos dándole toda esta información y si te parece, mi querida Guadalupe, ya sin más prolegómenos, vámonos a la información de esta mañana. Con 69 votos a favor y 53 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general el paquete de reformas en materia electoral que conforman el llamado Plan B del presidente López Obrador. Y bueno, pues también también se aprobaron. Eh, toda la, todas las, las, se aprobaron las reservas, finalmente quedó ya en la madrugada de este jueves consumado, consumado este proceso de aprobación del famoso Plan B.
2: Y uno de los votos en contra que llamó mucho la atención fue del coordinador de Morena, del senador Ricardo Monreal, quien advirtió que el llamado Plan B contraviene preceptos constitucionales y muy, muy importante lo que dijo, no puede compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Vamos a escuchar lo que comentó.
3: Con seriedad, atendiendo la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales. Y esa es mi defensa.
1: El senador Ricardo Monreal señaló que su postura en contra de esta reforma es un tema personal y dijo que va a asumir las consecuencias.
4: Asumirlo
3: con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte. No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la
5: Constitución.
2: Soy ingenuo y lo único que quiero es que se respete la Constitución. El senador Ricardo Monreal, Sergio, sabe que esto le va a costar. Y por lo pronto, por lo pronto, la oposición la oposición mostró pancartas para denunciar que esta reforma representa una traición a la patria. La senadora del PAN, Xochitl Galvez, subió a la tribuna con una botarga de dinosaurio asegurando que México ha vuelto al pasado.
6: La senadora Xochil Galvez, claro que puede estar la senadora Xochil Galvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xochil Galvez que se retire a el lugar que le corresponde porque está violentando la responsabilidad. El senador del
1: Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, acusó a los legisladores de Morena de intentar callar al Instituto Nacional Electoral. Denunció también que el Partido Verde enlistó una reserva para permitir la transferencia de votos en coaliciones y candidaturas comunes.
7: En primer lugar, no me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T y que México divide su historia antes y después de que nació Jesucristo en Macuspana. No, que repudiaron esa vergüenza nacional que se llama Manuel Barlet, grandísimo duende, duende, ese sí, de la trapacería electoral.
1: Bueno, vale la pena señalar que... Pues eh, entre las entre las iniciativas o entre las partes que se han aprobado está esta que les da a los partidos pequeños, partidos como el Verde o como el Partido del Trabajo, la posibilidad de mantenerse con su registro y su dinero, aunque, aunque no obtengan el 3% de los votos.
2: Pues qué listo, se los halló su mamá, fíjate, eh, aunque no tengan los votos, eh, si tú no votaste por ellos, pues les van a regalar, les van a transferir los votos quienes más tengan y así van a tener, como se ha mencionado en el Senado, vida eterna, qué barbaridad. Lo decía el presidente, se acordarán ustedes, fue una travesura. ¿Fue una travesura esto de la transferencia de los votos? ¿No se va a aprobar? Pues ahí está, ahí está aprobado. En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, anunció que el organismo va a recurrir a todas las instancias y todas las vías jurídicas disponibles para salvaguardar su autonomía y su profesionalismo
5: ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas como lo mandata la Constitución.
1: Por falta de quórum, este miércoles se suspendió la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, por lo que no se pudo dar trámite ...al nombramiento del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González... ...como embajador de México en Canadá.
2: El pleno del Senado aprobó por unanimidad la reforma que amplía de seis a doce días... ...las vacaciones de los trabajadores desde el primer año de servicio.
1: Al participar en una mesa de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación... El director de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, Leonel Cota Montaño, expresó su asombro por la cantidad de desvíos de recursos reportados en el organismo. Debo
8: decir... Que hemos tenido resultados en la problemática que enfrentamos. Se recuperaron ya los 963.9 millones que se bursatilizaron a través de la bolsa de valores de manera irregular. Se recupera el dinero, pero el procedimiento para juzgar estos hechos sigue instalado en la Fiscalía General de la República.
2: El diputado local del PAN, Cristian Von Roerich, solicitó un amparo para frenar la orden de aprehensión girada en su contra por su presunta relación con una red de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez.
1: El vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, pidió al diputado Von Roerich que se presente a declarar ante la autoridad judicial. El que nada debe, nada teme, dijo.
7: en cuenta con orden de aprehensión, tenemos conocimiento que buscó la protección de la justicia federal al promover una solicitud de amparo. No obstante, le hacemos un llamado a que se presente a declarar ante la autoridad judicial. El que nada debe, nada teme.
9: Y el
2: Congreso de la Ciudad de México se puso como ring. Fíjese que se registraron golpes y empujones entre el diputado del PRD, Jorge Gaviño, y el legislador del Partido Verde, Jesús Sesma, por diferencia sobre un dictamen en materia de bienestar animal.
10: No, tú, me vuelves a pegar. Me vuelves a, a pegar. Y no voy a responder ante tu, tus canas. Vengas
0: a tu madre, güey.
2: Bueno, pues así, a patadas, a patadas, claro. quería resolverse Gaviño, este punto.
1: Gaviño empujó a Sesma. Y Sesma, mucho más joven, le pegó una le patada dio un finalmente. Lo separaron, los separaron pues, todas las personas que estaban allá en los pasillos del Congreso Capitalino. Por otra parte, el Congreso de Puebla y el Poder Judicial Estatal de esa entidad realizaron dos ceremonias solemnes de cuerpo presente para homenajear al gobernador Miguel Barbosa, quien falleció el martes pasado en la Ciudad de México.
2: Bueno, y ya tiene nuevo gobernador allá en Puebla, eh, se trata de Sergio Salomón, quien pues posteó en sus redes sociales en apego a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con transparencia y responsabilidad. Hoy el Congreso del Estado me ha conferido el cargo de gobernador sustituto para continuar con el mandato de don Miguel, Miguel Barbosa Huerta, que en paz descanse.
1: El presidente López Obrador acudió al homenaje del gobernador Miguel Barbosa que se realizó en Casa Aguayo. En su discurso, López Obrador reconoció que la marcha en defensa de la Cuarta Transformación del pasado 27 de noviembre fue idea de Barbosa.
11: Era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha. Y ya la había convocado y yo estaba pensando en un informe, nada más con miembros del gabinete. Pero ya ven cómo son nuestros adversarios, muy provocadores.
12: Bueno,
2: son los adversarios los provocadores, es lo que dice el presidente. Y en una sesión maratónica el Congreso de Puebla designó al diputado local Sergio Salomón eh, como... Pues eh, el nuevo gobernador sustituto de Puebla era coordinador de la bancada de Morena y vamos a escuchar.
13: Ante esta soberanía, protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, la, part, la particular del Estado, las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador sustituto que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y de esta entidad federativa. Si así no lo hiciere, que el Estado y la nación me lo demanden.
1: A través de Twitter, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que este miércoles sostuvo un encuentro con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para refrendar su compromiso a trabajar por el bien de los mexicanos.
2: La Secretaría de Salud de Tamaulipas anunció el regreso del uso obligatorio de mascarilla en la entidad luego de que en las últimas horas se registraron dos muertos y 81 casos nuevos por COVID-19.
1: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, levantó el aislamiento preventivo de los anestésicos y morfina asegurados por el brote de meningitis en el estado de Durango.
2: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que Francisco Javier Calderón Elizalde tomó posesión como nuevo encargado del Servicio Nacional de Sanidad y no Cuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA.
1: La Embajada de México en Perú dio a conocer que tiene registro de por lo menos 250 connacionales afectados por el cierre de aeropuertos, la suspensión de vuelos y el bloqueo de carreteras por las protestas registradas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
2: El gobierno peruano declaró un estado de emergencia por 30 días en todo el país ante las protestas que se llevan a cabo en contra del nombramiento de la presidenta Dina Boluarte.
1: En una carta pública, el expresidente Pedro Castillo agradeció el apoyo y la solidaridad de los mandatarios de Colombia, Bolivia, Argentina y México. Nos mantendremos firmes, se escribió, y no renunciaremos ni abandonaremos la justa causa y la voluntad popular del pueblo peruano.
2: Y por novena ocasión, la Asamblea Legislativa del de Salvador amplió por un mes el régimen de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele para frenar Dicen a las pandillas.
1: La congresista peruana Gladys Echaís del Partido Renovación Popular anunció que va a solicitar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sea declarado persona non grata por salir en defensa del exmandatario Pedro Castillo.
2: Con 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones, el Consejo Económico y Social de la ONU aprobó expulsar a Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.
1: Y vale la pena señalar que México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se, se, se incluyó en el grupo de las abstenciones, a pesar de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en diversas ocasiones ha señalado que México tiene una política exterior feminista. Con bueno, esta política exterior feminista no alcanza para votar por la expulsión de Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres de las Naciones Unidas.
2: Y vámonos y en a los deportes. Oye, la selección de Francia obtuvo su pase a la final del Mundial de Fútbol al derrotar a Marruecos por marcador de 2-0.
1: Vamos a la frase del día. Las reglas para la convivencia política deben ser fruto del consenso. José Woldenberg. Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio qué logra la reforma de leyes secundarias en materia electoral. Abarata las elecciones, nos dijo, 10.3%. Fortalece a Morena, 83.4%. No sabemos, 6.3%. Recibimos 3.986 participaciones.
14: La que sigue, por favor.
1: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique. Ya coloqué esta mañana la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Sergio Sarmiento, ¿se atreverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación a detener la reforma electoral en leyes secundarias de AMLO? Sí, nos dijo o nos está diciendo 31.6% de quienes responden. No, afirma el 47.7%, no sabemos 20.7%. Hemos recibido hasta este momento en 41 minutos 3,000 no 1.352 votos.
0: Las destacadas de El Heraldo de México
2: Bueno y vámonos vámonos con Oye, apenas son las gozadas. Mañana es la primera posadita, ¿no? Mañana es la primera posada, pero ya sabes que aquí se arma la fiesta de endendenantes. Vamos con Itzel González, que nos tiene las destacadas esta mañana. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos
14: destacalovers. Listos con toda la información. Hoy es quincenas. Estamos a 10 días de la Navidad, estamos celebrando las preposadas y vienen las posadas, así que tenemos mucho que celebrar este jueves 15 de diciembre. ¿Y qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, aplanadora, aprueban en lo general el plan B. La iniciativa electoral del presidente López Obrador fue avalada con 69 votos a favor por 53 en contra. País, avala el Senado, es real, 12 días de vacaciones, aumentan al doble los días de descanso para trabajadores en 2023. Ciudad de México, sin grandes cambios, dan aval a paquete económico, asciende a 248.415 millones de pesos, 6.2% más que en 2022. Estados, Toluqueños varados, armas plan de rescate. La Embajada de México en Perú, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, prevén regresar a los adolescentes. Orbe en el mundo elevan los decesos por COVID-19. Según la OMS, la cifra es tres veces mayor a lo antes notificado. Meta en 2023. Se queda seca sin NFL. El coloso de Santa Úrsula no va a tener juego debido a la restauración por el Mundial. Y finalmente en mercados, ahorro para el retiro, registran plusvalía. Afores observan ganancias dos meses al hilo, pero
2: domina la
14: minusvalía.
2: Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente para ti, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
1: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Continúa en el Senado la discusión sobre los artículos reservados. Poco a poco se van desahogando, pero desde ayer está esta discusión. Lo que sí pasó ayer, poco antes de las 10 de la noche, fue la aprobación en lo general del paquete de reformas en materia electoral, el llamado Plan B del presidente López Obrador. Misael Zavala ha estado al pendiente de toda esta situación. Misael, adelante, buenos días. Buenos
3: días, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ya en estos momentos se cumplen 17 horas de un debate intenso en el Senado de la República, donde pues continúa el estira y afloja cor ...por la reforma electoral, el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que, Sergio, alrededor de las once de la noche de ayer se aprobó ya en lo general esta reforma, por lo que pues ya avanzaría. Sin embargo, se registraron más de mil doscientas reservas y sesenta oradores que se están desahogando hasta esta hora de la mañana. Toda la madrugada estuvieron trabajando los senadores de la República para debatir estas más de 1.200, 1.244 reservas en total, para ser preciso, Sergio, donde pues algunos senadores de la República hasta este momento han logrado al menos 20 cambios, 20 modificaciones que tiene este dictamen, por lo que se espera ya que en un par de horas se esté votando en lo particular. La sorpresa, Sergio, fue el voto en contra del senador Ricardo Monreal, quien también presentó al menos 400 reservas en el Pleno, debido a que dijo pues que se... Hay artículos inconstitucionales que tendrían que ser modificados, de lo contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría echando atrás esta reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre algunos logros que sí se hicieron ya en estas reservas fue que se dejan las salas y la sala especial regionalizada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se eliminan como en un dictamen original se habían dado sin embargo, Sergio, pues sí están beneficiando también estas, eh, estas reservas para los partidos políticos con menos votos, es decir, la denominada chiquillada, ya que se aprobaron temas como eh, el de la vida eterna, para firmar candidaturas comunes, lo cual fue calificado por la oposición como un pago de favores para que el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México se beneficien con la transferencia de votos, así como las prerrogativas públicas. También se avaló que el Instituto Nacional Electoral no sancione ni multe a partidos políticos omisos en su padrón electoral, a pesar de que no estén actualizados. Y finalmente, los partidos políticos no se deberán regresar las prerrogativas que queden al final de año a la tesoría, tesorería de la Federación, la, la Tesofe. Asimismo, se aprobaron otras reservas de la oposición que tachó como regresivas, como disminuir espacios a los sectores excluidos, que pasan de 44 a 25 distritos en total para las comunidades indígenas, los afromexicanos, los migrantes, los discapacitados, la comunidad LGBTQ+. Hasta este momento, pues así vamos, Sergio, en esta discusión, ya larga discusión, se espera que pues, dure pues, al menos 24 horas este, este, esta, este debate de la reforma electoral, después se votará en lo particular y regresaría este dictamen a la Cámara de Diputados para que también sea analizado y votado.
2: Eh, una pregunta, Misael, después de tantas horas, eh, uno de los temas que preocupaba era pues, que uno de los servicios de carrera que se tienen en el INE, que se eliminaría el 84% ¿no? del servicio profesional electoral, atentando precisamente contra este cuerpo que es especializado, eso eso sí se modifica, ¿verdad? Sí, es,
3: en este sentido, sí, la oposición eh, presentó reservas para que no se eliminen estos eh, se habla de entre 1.200 y hasta 5.000 trabajadores de este servicio profesional, sin embargo, pues hasta este momento no han podido echar atrás los, los opositores esta reforma y se mantiene firme la desaparición, es decir, que afectaría, algunos dicen que 1.200, otros, eh, otros tienen otras cifras y dicen que hasta 5.000 eh, trabajadores del Instituto Nacional Electoral en todo el país.
1: Bueno, pues uh, gracias Misael Zavala por esta información. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
9: En Soriana esta Navidad lo damos todo. Carne de res para asar a 164.90 el kilo. Pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 el kilo y aguacate y Maya o cebolla blanca a solo 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19. Aplican restricciones.
15: Fuimos tontos los dos. Yo en Y tú en recompensarme con traición Si me alejo de ti Es por complacerte Mas nunca dejaré de Cuando me vaya, con llorará.
1: Cuando me vaya, interpreta Libertad Lamar, que es una canción de la compositora mexicana María Joaquina de la Portilla Torres. Conocida como María Grieber. Ella murió el 15 de diciembre de 1951. Fue una compositora muy prolífica. Escribió música clásica, música de concierto. Pero también muchísima música para películas y canciones populares. Boleros como este que estamos escuchando con Libertad Lamarque. Una de las grandes compositoras mexicanas. María Griver, ¿te parece que la escuchemos el día de hoy, Guadalupe?
2: Ay, me encanta la idea, mi querido Sergio, a mí me gusta esta gran compositora, así que, pues, a disfrutarla esta mañana. Cuando me
15: vaya, sé
1: que bueno, y
2: aquí, aquí otra grande, ¿no? Libertad Lamar, que... Otra grande, sí, efectivamente,
1: Rápidamente en información se acaba de votar, se acaba de votar eh, la, eh, la votación en lo particular, en las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral. Eh, triunfa la posición de Morena y de los partidos oficialistas en unos momentos más le tendremos toda la información, pero se acaba de votar en el Senado esta esta iniciativa que ha sido tan controvertida. Vamos a escuchar.
2: Vamos a escuchar primero si te parece bien.
1: Bueno, vamos a escuchar esa. el senador Alejandro Armenta.
6: 473, 474, 474 bis y 476 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con las modificaciones aprobadas y la 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ...con las modificaciones aprobadas. El artículo 39 de la Ley General... De
1: Va, vale la pena cinco. señalar que está señalando todas las reservas. Fueron 1.244 reservas discutidas eh, pues a todo lo largo de la noche y la madrugada. 1.244 estaremos uh, pues determinando tan pronto tengamos la información exactamente cómo queda en lo particular esta votación, qué artículos quedan, qué artículos se modifican, todo eso se lo vamos a dar a conocer. Por lo pronto, por lo pronto ya le puedo adelantar que ha sido aprobada en lo particular esta iniciativa que fue aprobada en lo general anoche precisamente
2: y vamos a platicar del tema con Arturo Espinosa Silis, el es director de estrategia electoral, sobre esto que se acaba de aprobar, y se mencionaba mucho Arturo que sin leer y que todo en paquete, Morena y sus aliados, pues rechazaron varias reservas que había presentado Ricardo Monreal, ¿cómo ves tú eh, esto que acaba de consumarse en el Senado? Se va a regresar, sabemos, a la Cámara de Diputados y habla que va a resolverse en la Suprema Corte, pero ¿cómo ves tú las cosas? ¿Cómo ves tú esto que pues ha ocurrido en las últimas horas.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Me da mucho gusto saludarlos. Yo creo que es, es un día triste para la democracia mexicana, definitivamente. Creo que tanto en la forma de cómo se hicieron las cosas como, en el fondo, el sistema electoral mexicano pierde y la democracia que tantos años nos ha llevado a construir pierde. Y, y lo digo en dos sentidos. Por un lado, es, es una reforma totalmente a modo, es una reforma este, aprobada express, sin ningún tipo de estudio o análisis pormenorizado, mucho menos con un ánimo de conciliar. Es una reforma que beneficia a unas cuantas fuerzas políticas y sobre todo que se negó al diálogo, se negó a los acuerdos, se negó a respetar valores democráticos esenciales. Además es una reforma que debilita de manera grave a la autoridad electoral, a la operación de las elecciones, al núcleo de cómo se hacen las elecciones, pero que sí beneficia a los partidos políticos en el gobierno y a sus aliados. Se reducen sanciones, se, este, se, se facilita la opacidad en la rendición de cuentas, modifican algunas reglas importantes del sistema de fiscalización, eh, se acota la facultad de interpretación de las autoridades electorales para, para evitar sanciones. La verdad es que es, es una reforma en la cual yo creo que, lejos de buscar más democracia, tenemos menos democracia.
1: Eh, tenemos menos democracia. ¿Qué posibilidades ves de que esto pueda ser revertido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
16: A ver, yo creo que hay tiene varios vicios de inconstitucionalidad, empezando por el proceso legislativo. No es eh, el plan B. Nosotros llevamos desde abril discutiendo una propuesta de reforma constitucional. Hace prácticamente una semana se eh, llevó al pleno de la Cámara de Diputados por fin después de siete meses esta propuesta de reforma constitucional se rechazó y en menos de seis horas se presenta un plan B que modifica Seis, seis leyes electorales que modifica más de 400 artículos, en menos de seis horas se presenta, se discute se aprueba, eh, hay la votación y se pasa al Senado. Y en el Senado es es algo similar eh, se discuten comisiones, digamos hay un poco más de tiempo, pero de diez días para acá tenemos nueva legislación electoral en muchos sentidos, cambios muy profundos entonces creo que el primer vicio que hay es como se realizó el proceso legislativo, es que no se respetó el proceso legislativo. Y más allá de eso, creo que hay varios aspectos de la reforma que son francamente inconstitucionales. El permitir la transferencia de votos entre partidos políticos es francamente inconstitucional, habría que ver la reducción de la autoridad electoral hasta donde violenta eh, no solo el, lo que establece el artículo 41, sino la base esencial de, de, del INE que es su autonomía, la compromete de manera importante, y hasta donde también afectan varios de los principios que son sustento de las elecciones en nuestro país. El que pueda haber certeza, el que pueda haber equidad, el que pueda haber seguridad jurídica, creo que todo eso compromete, porque además es una reforma inoportuna, estamos a menos de un año del inicio de las elecciones de 2024 y acaban de cambiar gran parte de la forma en la que se organizan las elecciones y gran parte de las reglas de las mismas.
2: Eh, Arturo, eh, se decía que esta era precisamente una reforma a modo, una reforma que se tenía que hacer antes de la elección presidencial y también llamaba mucho la atención lo que decía Claudia Zavala, la consejera que pues se elimina más del 84% del servicio profesional electoral del Instituto nacional electoral con esta eh, con este plan B, con estas modificaciones?
11: A ver, que, yo creo que
16: es a modo justamente porque varias de las de las decisiones de las autoridades electorales que afectaron a Morena y sus aliados, ahora se están acotando, se están impidiendo cuestiones de sanciones cuestiones en materia de fiscalización cuestiones de interpretación de cómo eh, se, se viven las reglas dentro de las campañas, todas estas partes del, de la veda electoral, lo que se puede entender por eh, actos anticipados de campaña, las reglas para los servidores públicos, y cuestiones también al interior de los partidos políticos, ¿no? Prácticamente lo que dice la reforma es las autoridades electorales no pueden meter en la vida interna de los partidos políticos. La parte del servicio electoral es sumamente grave. El INE funciona a partir de una estructura desconcentrada muy amplia en... Las tres, en los 300 distritos tiene juntas electorales, con eh, tiene un vocal que se organiza se encarga de la organización electoral, del auto de la capacitación electoral, del registro de electores, un vocal secretario, un vocal ejecutivo, y todos estos integrantes, la reforma los está eliminando y deja solo un vocal para todas las labores que hace el INE. A veces se nos olvida pero el INE hace muchísimas cuestiones que impactan en nuestra vida diaria y que a lo mejor no la vemos. Todos los temas de credencialización, todos los temas de educación cívica, ninguna institución en este país hace educación cívica, no digamos este, la Secretaría de Educación Pública o alguien de eso ninguna fomenta los valores democráticos en nuestro país, más que el INE, Son todas las la parte de la redistribución que se hace continuamente, de este, la, la capacitación electoral, muchísimas tareas que son fundamentales y que son esenciales, no solo para organizar las elecciones, sino para que el país pueda vivir en democracia, se hacen en estas juntas distritales que acaban ahorita de borrar y que acaban de dejar con un solo integrante y que acaban de reducir a su mínima expresión. Creo que esta es parte de la gravedad, y esto es parte de lo que compromete la selección, la organización de las elecciones y el trabajo de la autoridad electoral. Pero desde luego, una autoridad electoral que le incomoda al gobierno, que le incomoda al, a, a quienes hoy son mayoría, y que lo que buscan es justamente acotarla y debilitarla para que se convierta en una autoridad electoral más frágil de, y, y, y que no, no pueda digamos, acotarlos o regularlos, porque lo que hemos visto en los últimos años es eso, es esta tensión entre autoridad electoral y partido en el gobierno, que el partido en el gobierno quiere hacer todo lo que no está permitido en la ley y que los únicos que le ponen el freno son la autoridad electoral, pues desde luego lo que buscan es, es que no
1: más. Y más. Arturo, ya se votaron las leyes en materia electoral, faltan las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Admi Administrativas en materia de propaganda. Tengo entendido que lo que se busca con esto es que los funcionarios puedan hacer política desde sus puestos, puedan uh, pues promover sus posiciones. ¿Qué opinas de esto? A ver, yo
17: también
16: creo que esto es grave. En... en 2007 se introdujeron cambios en la Constitución para que los servicios públicos, no es hacer política o no hacer política, es para que no usen sus cargos de privilegios, los recursos públicos para promoverse para su propio beneficio. Esto, eh, la verdad es que nunca se reguló, el Congreso nunca emitió la regulación eh, que, que debía de emitirse. De y ...se dejó a los criterios de la autoridad electoral... ...y esto es lo que ha causado tanta tensión entre el gobierno y las autoridades electorales... ...recordemos incluso para la revocación de mandatos que la Cámara de Diputados... ...trató de meter algo que llamó un decreto interpretativo... ...para ampliar los supuestos en los cuales los servidores y las servidoras públicas... ...podrían intervenir en un pre en el proselitismo, en la revocación de mandato ...y posteriormente la Suprema Corte declaró esto inconstitucional pues hoy lo que están buscando hacer es volver a meter esto en la ley para que servidores y servidoras públicas puedan estar en un activismo y proselitismo constante, como lo vemos hoy quienes aspiran a la presidencia de la República en 2024, que pasan más tiempo en campaña, en su promoción, que realmente gobernando.
2: Ahora, lo que llama la atención, eh, Arturo, es que esto que defendía tanto el presidente López Obrador, de que no hubiera intervención, de que, pues, los funcionarios, ni el presidente al que le mandó decir, cállate, chachalaca, intervinieran, y ahora parece que ya es al contrario, ¿no? Que, que le gusta esto, que se intervengan, que todo mundo pueda decir lo que quiera decir, que haya una pues eh, una veda eh, electoral, que ya no haya veda electoral, o sea, quiere revivir López Obrador lo que antes no le gustaba.
16: Claro, mira, desafortunadamente tenemos una clase política que no tiene una visión de Estado, que no tiene, que en, en la que nos faltan demócratas, una clase política que sobre sus intereses personales y los intereses del momento. Lo que antes reclamaban como oposición, hoy les molesta como gobierno, y, y así les ha pasado a todos, hay que decirlo. Los de Morena no son los únicos en su momento, a los cristes también les pasó y a los panistas también les ha pasado, porque es una clase política, la verdad es que tiene una visión bastante corta en este sentido. Y, y, y lo vemos desde el, la calidad del debate eh, que se ha dado en torno a esta reforma electoral y en torno a otros cambios legislativos sumamente importantes, la verdad es que es un debate muy pobre que se basa más bien en acusaciones, creo que lo más relevante de ayer fue que apareció un dinosaurio pero pues me causó mucha gracia pero pues habla justamente del nivel del debate ¿no? que es, es es un nivel de debate muy bajo es un nivel en el que no hay una visión y en el que solamente se buscan beneficiar intereses personales dos de los senadores y senadoras que votaron esta reforma van a ser candidatos el próximo año a la gubernatura ya está definido entonces creo que sí por eso digo que es un día triste el para nuestra democracia, porque nuevamente confirmamos que en este país nos faltan demócratas.
2: Pues, como siempre, Arturo, te agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
16: Muchísimas gracias. Muy buenos días, Sergio y Lupita.
2: Arturo Espinosa gracias. Silis, es director de Estrategia Electoral.
1: Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos.
9: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los chocolates navideños e importados y en todos los turrones y panetones. Además, todas las leches evaporadas en lata a solo 10 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, Aplica restricciones.
2: Bueno, y el Senado discutió este miércoles la reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. César Cravioto, senador por Morena, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: dupita buenos días.
2: Oye, pues, eh, ¿han estado cuántas horas? ¿16, 17 horas?
18: Pues, desde que llegamos aquí al Senado, ya casi 23 horas desde que empezó la la sesión como 20 horas. Y apenas aprobamos, ahorita acabamos de votar ya con las reservas del primer dictamen. Estamos iniciando la discusión del segundo dictamen, porque se, se dividió en dos dictámenes, todos los cambios a a estas leyes electorales, eh, se desahogaron más de mil artículos reservados, y acabamos de votar ya con con los cambios y con las aprobaciones de los artículos reservados, completo el primer dictamen y vamos a empezar con el segundo dictamen, o sea que todavía nos queda un buen rato.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son los, los cambios que se han hecho? Sabemos que se restableció la cláusula de la vida eterna para partidos como el del Trabajo y el Partido Verde. ¿Qué otros cambios han surgido esta madrugada? ¿O ya todo fue conforme a lo que se había presentado en los dictámenes originales?
18: Bueno, se le da, por ejemplo, claridad a las minorías en este país para que tengan espacios en las candidaturas a diputados, eh, por ejemplo, a comunidades indígenas, afroamericanos, a personas con discapacidad, a jóvenes... Pero eso ya no, estaba
1: en el dictamen, ¿no?
18: No, pero se hicieron modificaciones para que quedara para que quedara más más claro, por ejemplo, el que no hubiera intervención del INE y tratara de censurar eh, la libertad de expresión, también eso se modificó. Y se hicieron más o menos 19 reservas que, que tuvieron cambios y que bueno pues están haciendo de estas leyes, pues, más teniendo más claridad uh -huh. para... Pues para los procesos democráticos en
2: el país. Oye César, esto de la vida eterna muchos han calificado que es una burla porque pues, la gente vota por un partido y un partido por el que no se vota tiene el derecho a, a seguir a, a continuar eh, sin que sea de la preferencia de la ciudadanía y por otra parte lo del dinero eh, ya no van a tener que regresar el dinero se van a quedar con el dinero los partidos
18: El primer punto no es de que no se vote por un partido, o sea, hay una candidatura común donde hay un logotipo donde están todos los partidos coaligados y hay un convenio de coalición y en ese convenio de coalición se dice eh, que los primeros X porcentaje de votos van para un partido el otro porcentaje de votos van para otro partido y, y entonces el ciudadano que vota por, esa, por ese proyecto sabe que un porcentaje de esos votos van para un partido, otro porcentaje para otro y otro porcentaje para otro eso existe existía a nivel nacional hasta hace muy poco, hasta principios del 2010 existía. Y Pero lo sigue, declaró inconstitucional sigue, la Suprema Corte, ¿no? Bueno, y sigue existiendo en, en varios estados. Por eso es una discusión si es o no anticonstitucional, porque si fuera anticonstitucional no podría existir esta figura en varios estados. Entonces, al fin de cuentas, eh, las leyes son interpretables. o sea Nadie puede decir, eh, tengo la verdad absoluta, ...sobre una ley o sobre la constitucionalidad de una ley. Sabemos que eh, todas estas reformas electorales van a terminar en la Suprema Corte de Justicia... ...y la Suprema Corte de Justicia dirá eh, si hay algo que es eh, no constitucional... ...o si todo es constitucional, o sea, nadie, insisto, nadie puede decir... Yo aseguro que esto es inconstitucional. Yo revisé, por ejemplo, dos artículos de la Constitución, uno que me pasó un compañero de Morena y uno que me pasó un senador del PAN, que me decían, mira, este artículo dice que es, que es anticonstitucional, algunas cosas que estamos haciendo. Yo lo leí y yo dije, no, al contrario, yo veo que en ese artículo constitucional nos da la razón de que podemos intervenir en tal o cual cosa. Entonces, pues al fin de cuentas, la, la ley la va a interpretar la, los ministros de la Corte y ellos nos dirán si todo lo que aprobamos es constitucional o si algunas cosas no lo son, pero eso será otro momento.
19: Oye,
2: ¿y de lo del dinero?
20: ¿Lo, lo del dinero... Van eh... a ser su
2: guardado, se lo van a clavar, ¿Qué, qué va a pasar? Porque pues parece sospechoso, ¿no? De que tenían que entregar el dinero y ahora resulta que se lo quedan, ¿para qué se lo van a quedar?
20: No.
18: No, no es de que se lo van a quedar, es que se puede utilizar eh, en más de un ejercicio fiscal. Esto es, algunas, por ejemplo, algunos proyectos de inversión de, de, los, de algunos gobiernos, el recurso puede pasar de un año a otro. No es de que se lo puedan quedar, es de que lo pueden usar en otro año fiscal, pero para el mismo fin que fue, eh, que fue aprobado. Mira, el recurso público es importante tu pregunta porque hoy se nos critica a nosotros, pero yo quiero hacer, yo quiero recordar que en la reforma constitucional esa que no aprobó, no se aprobó, no pasó por los votos del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del PRD, lo que queríamos es que no hubiera dinero para eh, gastos ordinarios de los partidos. Pero no pasó eso porque ellos no quisieron que pasara. Bueno, ahora que por no pasar esa esa reforma constitucional pues los partidos van a seguir teniendo recursos para sus gastos ordinarios, nosotros hubiéramos querido que no hubiera dinero de los del de recurso público en el gasto ordinario de los partidos pero bueno, no tuvimos los votos para sacar la reforma constitucional
2: Muy bien, pues César Cravioto agradecemos, apreciamos como siempre que puedas platicar con nosotros, buenos días.
18: Sí, ya me regreso al pleno a seguir en la chamba Gracias. Gracias. Saludos
1: bueno, se sigue se sigue discutiendo la segundo el segundo dictamen, que es el que tiene que ver con la Ley General de Comunicación, es el que permitiría a los funcionarios pues hacer campaña. Son las 7:54.
9: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en whiskies, rones, vodkas, mezcales, ginebras y vinos de mesa. 12 partes de cerveza en lata, 99 pesos con 200 puntos. Ese profesional. 16 partes cerveza barrilito, 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19. Aplica restricciones. Eso es todo a Sabadero, Vino chiquete, y Macala. Evita el exceso.
1: 7.54. Vamos a una pausa y regresamos.
9: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo Compra uno y lleve el segundo Al 50% de descuento en marca Capullo En todas las mayonesas y catsup Todas las pastas, salsas para pasta Y puré de tomate Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 19, excepto McCormick Precísimo, vanilla y cólicos fácil Aplica descripciones. restricciones
15: Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué mirarme ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estoy contento, no quisiera que de nadie se te acordaras. Tengo feo a los pensamientos que pueda recordarte a otra persona. Amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, pensaste en el momento en que yo te conocí.
1: Pues esta es otra clásica Lupita, Júrame. Esta es una canción también escrita por María Griver, la gran compositora mexicana, y la estamos escuchando en la versión de José Mojica de 1927.
2: Oye, y aquí la están cantando porque se la aprendieron, ya sabes, con Luismi.
1: Ah, sí, pero no, esta es la versión tradicional. Esta
2: es la tradicional.
1: José Mojica. Y es un este no es no es muy común para María Griver porque esto es en realidad un tango. Eh, por eso le queda también a la interpretación de José Mojica. Qué bien se escucha,
2: eh, la verdad. La
1: verdad que sí. Ella solía escribir más bien boleros, pero bueno, lo que haya sido. Se de disfruta,
2: hecho, se disfruta su, su música.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a los mensajes de nuestro público.
2: Adelante, adelante.
1: Dice una persona barbosa se lo llevaron en helicóptero al Hospital Ángeles del Sur. Debieron haberlo dejado en el IMSS como le hubiera correspondido Los morenistas son hipócritas, mentirosos Es una vergüenza de partido y de su gente Qué tristeza que esa gente nos gobierne Es Luisa, la información que yo tengo Es que sí se lo llevaron en helicóptero Pero al Instituto Nacional de Cardiología No al Hospital Ángeles del Sur Aunque hubo versiones en ambos sentidos La información oficial es que fue al Instituto Nacional de Cardiología
2: Sí, que desde ah, un yo... primer momento no lo atendieron en hospitales públicos
1: Así es. Eh,
2: Oye, nos dice, bueno, nos, nos dice otra persona, productivo jueves, a partir de ayer somos, eh, dice, de Veneragua de del Norte, Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
1: Dice otra persona, soy María Lozada, para servirles. Ocho de la mañana con tres minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, Adelante.
8: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy
10: buenos días. Pues informo que esta mañana se encuentra suspendido el servicio de transporte eléctrico del tren ligero. Esto debido a una falla en el suministro eléctrico. Se encuentran afectadas las 18 estaciones del tren ligero desde Tasqueña hasta Sotinico. Y esto está afectando a bastantes usuarios que utilizan este medio de transporte. Afortunadamente, la Secretaría de la Ciudadana está apoyando con camionetas para realizar el traslado de las personas que se ven afectadas por la falla de este porque se nos de en la estación entre el de la ciudad de las personas
8: que se encuentran afectadas, o bien hacia las, escuelas, hacia las escuelas. La Secretaría de Servicios de
10: Transportes Eléctricos ha informado que en breve se reanudará el servicio, el cual ya lleva más de una hora y media de suspendido.
1: Mario Miranda, muchas gracias.
10: Sí,
2: Gracias Mario. Y la Embajada de México en Perú informó que el consulado se encuentra atendiendo los casos de mexicanos afectados por los diversos cierres debido a la crisis política en ese país. Pablo Monroy, Embajador de México en Perú. Señor Embajador, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
21: Muy buenos días, Lupita Sergio, me da gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
2: Igualmente, cuéntenos, ¿cuál es la situación de los mexicanos que están varados allá en el Perú? Eh, ¿De cuántas personas se habla? Sabíamos que había un grupo de jóvenes de Toluca, futbolistas, entre muchas otras personas. ¿Qué información se tiene hasta el momento y qué es lo que se puede hacer? Ellos pedían que pues, enviara un avión para ser trasladados a México.
21: Mira, Lupita, eh, en este momento el, el registro de la embajada tiene ya más de 300 personas mexicanas que están, eh, en su mayoría turistas que están aquí en Perú y que no han podido eh, continuar con su itinerario. La, la gran mayoría se encuentra en la zona de Cusco, eh, precisamente pues, por su... Eh, atractivo turístico, con lo cual esta ha sido eh, la, la, la región en la que hemos puesto más atención en la embajada Lo que hemos hecho es estar en contacto con todos y cada una de las personas en Cusco y en otras ciudades que están aquí en el Perú Para eh, conocer su situación eh, y en función de, de, de la situación de cada uno, pues ir brindando atención y apoyo en efecto, entre estas personas se encuentra un, un equipo juvenil de fútbol, la planta de Metepec, que están en una ciudad al norte del Perú. A ellos, eh, primero estaban en una localidad donde había muchos incidentes, pudimos apoyarlos para que se trasladaran a una ciudad al norte con acompañamiento policial y ahora estamos ya coordinando su, su eh, traslado a Lima, eh, esperamos que eso pueda suceder este domingo, y su
1: posterior viaje a México el lunes. ¿Cómo se haría este viaje a México el lunes? ¿Hay algún tipo de.? ¿Se está reanudando el servicio comercial o habría alguna otra forma de trasladarlos?
21: Eh, mira, Sergio, ahorita estamos privilegiando todavía eh, vuelos comerciales. Eh, aquí lo que hacemos en embajada es analizar la situación momento a momento y en función de su evolución es que tomamos decisiones. En el caso del equipo de, del Atlante en Trujillo, Trujillo es una ciudad al norte, el aeropuerto está en operaciones. El asunto ahí es que no hay suficientes frecuencias de viaje hacia Lima. Evidentemente, eh, muchas personas quieren regresar a Lima, con lo cual los vuelos se agotan rápido. Ahora tenemos, te digo, el plan previsto: vuelo comercial eh, Trujillo, Lima, el domingo y México el, el lunes.
2: Eh, señor embajador, en este viaje, eh, además de los jóvenes de, de Toluca, de Metepec, eh, bueno, del Estado de México, de Metepec, ¿viajarían otros mexicanos más?
21: Eh, bueno, eh, como te digo, Lupita, eh, vamos a, a, a tratar de mantener las, las reservas de vuelos originales que tenían las personas, sí. les hemos eh, brindado asistencia para para poder reprogramar sus vuelos, las aerolíneas han, han sido muy flexibles en eso, entonces hemos podido reprogramar varios vuelos. En este momento los aeropuertos en Perú que están cerrados son cinco, eh, en las principales son las turísticas, esto es Cusco, Arequipa, eh, Puno... Eh, Ayacucho eh, y también Andahuaylas Entonces eh, y también hay bloqueos carreteros con lo cual, te digo, vamos analizando la situación de cada una de las personas y en función de las circunstancias eh, hacerles sugerencias y coordinar con ellos
1: ¿Cuál es la situación en estos momentos de protestas y violencia en Perú? ¿Se ha, se ha baja, ¿Han bajado estas protestas o sigue siendo inquietante?
21: Sergio, se han mantenido las, las protestas, eh, no no podemos hablar de que todo el país esté, eh, digamos, registrando eh, movilizaciones, protestas, incidentes, pero sí se han mantenido en las zonas de donde iniciaron, eh, a partir de la semana pasada, en algunas zonas se han incrementado, eh, y aquí también es importante decir que bueno, las autoridades peruanas ya han adoptado una serie de medidas para tratar de, sobre todo, eh, eh, resguardar puntos estratégicos para el país... ...como lo son aeropuertos, como lo son vías de comunicación... ...la principal recomendación que nosotros hemos dado... ...a la comunidad mexicana aquí es mantener la calma... ...insisto, si sí hay eh, ciertas eh, zonas con, con incidentes... ...pero todavía estamos en una situación... ...que eh, analizamos eh, controlable por parte de las autoridades... ...así que lo mejor es permanecer en hoteles... ...no exponerse, no salir a las calles... ...no hacer viajes al interior del país... Eh, y esperar a que se eh, se reabran aeropuertos, se desbloqueen vías de comunicación y podamos coordinar el regreso a, a México.
2: Eh, señor embajador, ¿ha tenido oportunidad de platicar de nueva cuenta con el eh, expresidente Castillo?
21: Eh, no, repita desde aquella de visita me he mantenido eh, todavía muy enfocado en la protección y asistencia a la comunidad mexicana, por eh, supuesto pues eh, damos seguimiento al, al proceso que enfrenta el, eh, el presidente Castillo, y pero ahorita la principal preocupación y tarea para la embajada es sin duda proteger a la comunidad.
2: Muy bien, pues le apreciamos mucho que haya podido responder esta llamada. Muy buenos días.
21: Muchas gracias, buenos
1: días a todos.
2: Hasta luego, Pablo Monroy, embajador de México en Perú.
1: La organización Human Rights Watch señaló como lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México hayan respondido a la crisis política en el Perú con un comunicado en el que victimizan al expresidente Pedro Castillo, que pues trató de impulsar un golpe de Estado. César Muñoz es director asociado del Departamento de América Latina y el Caribe de Human Rights Watch. César Muñoz, hay quien vio ese documento como una injerencia indebida de, de estos países, de Argentina, Bolivia, Colombia y México, en asuntos del Perú, en asuntos internos. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes?
22: Eh, mire, eh, nosotros vimos esa declaración como un, un pronunciamiento muy decepcionante y lamentable, eh, porque est en un, estamos en, en Perú, lo que ocurrió el 7 de diciembre fue que un presidente que estaba siendo investigado, eh, tenía seis investigaciones por corrupción con evidencia muy sólida, ...cuando el Congreso iba a votar... ...sobre su posible inhabilitación... ...su vacancia... De, de, ...decidió cerrar el Congreso... ...o sea, eso así de claro... Eh, ...lo decidió cerrar sin ninguna base constitucional... ...ilegalmente... Eh, ...anunció que inter, eh, haría una intervención... ...en el Poder Judicial... Eh, eh, ...gobernaría por decreto... ...cuando el Congreso estuviese cerrado... ...entonces eso es un golpe de Estado... ...con todas las letras... ...y la declaración de México y otros países... Eh, pasa por alto todos, hechos, todos esos hechos gravísimos eh, eh, y, y, al, y al contrario coloca a Castillo como una especie de víctima, lo que lo cual no es. Eh, en política externa es fundamental tener una posición coherente. Si uno va a defender la democracia como debe ser defendida en la región y los derechos humanos, se tiene que defender en todos los casos, ¿no?
2: Eh, don César, en México no se ha querido reconocer a la presidenta Boluarte. De hecho, en eh, México se ha mencionado que estamos en pausa con el gobierno del Perú. ¿Cómo ve usted esta situación, esta decisión del gobierno mexicano?
22: Pues mire, la, la presidenta Baluarte, Baluarte disculpe, eh, fue tomó posesión de forma legal en Perú, o sea, según las leyes nacionales, según la Constitución, y la destitución de, de Pedro Castillo después de su intento de golpe de Estado también fue legal. Eh, entonces, que haya otros países que ofrezcan una narrativa, alternativa, una visión de las leyes que no, que, que, que no se conduce con la realidad, es, no, es, creo que es muy perjudicial para la situación actual de Perú.
1: Hemos visto una serie de protestas en favor del expresidente Pedro Castillo y una represión violenta por parte de las autoridades. ¿Cuál es la posición de Human Rights Watch?
22: Sí, mire la situación es muy tensa en Perú. Ha habido... Eh, por lo que he visto, la última cifra son siete muertos. Eh, y o sea, lo que yo diría es que la, la protesta pacífica es absolutamente un derecho de los peruanos y la principal demanda de la gente es que, se traigan, es que haya elecciones anticipadas, ¿no? Eh, eso es una demanda absolutamente legítima y de hecho una encuesta en noviembre eh, apuntaba que casi 90% de los peruanos eh, son a favor de unas elecciones anticipadas o en este momento eran a favor de unas elecciones anticipadas si se inhabilitaba a Castillo entonces esa, esa demanda tiene un apoyo pues mayoritario en el país y esta, esas protestas están teniendo influencia en el sistema político peruano que están lo están debatiendo. Ahora, en el contexto de esas, de esas protestas, como ustedes bien dicen, hay, ha habido elementos vandálicos, gente que, una minoría violenta que ha atacado instituciones del Estado, etcétera. y esas, esos crímenes, esos delitos tienen que ser investigados, y de la misma manera hay un gran número de denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, que tienen que ser investigadas también. Eh, 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 es eh, La policía peruana tiene un récord de abusos eh, el, el, Cuando hubo La última vez que hubo protestas masivas en este nivel fue en 2020 Y nosotros hicimos un informe en la época en la que comentamos El uso excesivo de la fuerza de la, de, por parte de la policía Y desde entonces no ha habido reformas de la policía No ha habido realmente acciones para eh, que la policía peruana eh, se ajusta a la ley cuando hace operaciones en, en el contexto de manifestaciones
2: eh, César, ¿cómo ven ustedes la detención de Castillo? Decía usted al principio la conversación que había bases sólidas que señalaban que esta persona no es la víctima, sino que es eh, un delincuente que tuvo que ver con eh, cuestiones de corrupción. El fiscal ha solicitado 18 meses de prisión para Pedro Castillo eh, dice que hay peligro de fuga. ¿Cómo ven ustedes en Human Rights Watch esta decisión?
22: Mire, eh, lo que no, nuestra posición es que las, las denuncias eh, de corrupción y de otros delitos tienen que ser investigadas. O sea, nosotros no consideramos al a, a expresidente Castillo como un delincuente porque no ha, no ha habido un juicio. O sea, es una, hay, que, hay que darle la presunción de la de inocencia y la cuestión es que esas investigaciones avancen. Cuando él era presidente... Eh, la fiscal denunció numerosas veces que él estaba obstruyendo las investigaciones Usando, usando su cargo como presidente para impedir la investigación eh, entre pre, De presuntos actos de corrupción por su parte Por parte de familiares y de miembros de su gobierno Ahora él ya no está en el gobierno Y esas investigaciones por corrupción, por corrupción deben continuar Así como investigaciones por los actos y eh, las decisiones que tomó tan sí. graves
2: Rebelión que, y conspiración, que, ¿no?
22: Sí, esos son los, los cargos que, que están eh, evaluando y, 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 y sopesando en vista a la, a la ley peruana. O sea, nuestro pedido es que, haya un, que todo proceso eh, respete el debi, el, los debidos derechos de, de Pedro Castillo. Él merece todos los derechos, como cualquier persona investigada... Eh, y no debe haber ningún intento de coartarlos de ninguna manera, eh, y confiamos en que, en que en que un proceso legal con el debido procedimiento
1: ocurra en Perú. César Muñoz, director asociado del Departamento de América Latina y el Caribe de Human Rights Watch, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes.
2: Buenos días. Y el presidente López Obrador envió una iniciativa para reemplazar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Qué gusto saludarte.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Gracias por la invitación. para oh,
2: Oye, Alma, pues dicen que no les gusta la ciencia neoliberal y hay que reemplazarla como de lugar. ¿Cómo ves tú esta decisión del presidente López Obrador? ¿No le gusta lo que había y quiere reemplazarlo? ¿Es una buena idea lo que has visto, lo que has leído, lo que has sabido? Eh, ¿Es una buena idea?
12: Bueno, primero que nada, eh, esta iniciativa de ley debió de haber... Eh, Debió de haberse presentado hace dos años. Esto es parte del cambio de reforma del artículo tercero que se llevó a cabo en 2019. Le dieron eh, un año para presentar la, la iniciativa de ley general de ciencia. Entonces ya vamos muy retrasados. Eh, no es la única iniciativa presentada. Hay que decir que existen otras cuatro iniciativas, dos. Eh, tres más, perdón, en el Senado y una en la Cámara de Diputados y se estaba esperando la iniciativa del Ejecutivo Federal eh, y entonces, bueno, pues ahora lo que queda es analizar estas cinco iniciativas y de ellas eh, lograr el mejor proyecto posible de ley general de ciencia. Eh, por supuesto que la del Ejecutivo Federal es muy importante porque tiene la mayoría del Congreso la necesaria para aprobar una ley general eh, porque no es una reforma constitucional por supuesto entonces eh, esa es la primera cosa que creo que es importante aclarar y lo segundo pues es decir que hay muchas preocupaciones en el contenido de esta ley que se presentó por parte del ejecutivo federal quizás de las dos cosas que más nos preocupan eh, a la comunidad científica es el planteamiento que están haciendo sobre cómo se va a gobernar el sistema y, y hay una concentración muy clara de las decisiones por parte del gobierno federal, creo que están eliminando la posibilidad de que las decisiones se tomen conjuntamente, de manera plural, eh, y esa es eh, la primera preocupación en esta redefinición eh, de la gobernanza del sistema. Y quizás lo segundo es que está pues dejando de lado muchos temas como por ejemplo eh, concentrando eh, las decisiones sobre la innovación y como este sistema de innovación que se debería de impulsar de nuevo queda muy concentrado en lo que el gobierno decida que son sus prioridades y no eh, en una forma plural. ...para decidir por dónde deberíamos de ir como país. Creo que son algunos de los temas que, que se pueden mencionar, aunque también está la parte del financiamiento, que, que queda muy, muy disuelta y no hay una responsabilidad clara por parte del gobierno de que tiene que financiar al sector. Pero sí hay varias preocupaciones, Sergio y Lupita, al respecto.
1: El, de hecho, parece que una de las ideas también es uh, no solamente eliminar la participación de los científicos en la gobernanza del sistema, sino cualquier relación con el sector privado. Parece que la investigación de a través del sector privado es algo que el gobierno está rechazando.
12: ¿Qué opinas? Sí, también esto es muy preocupante porque si volteamos a ver cómo lo hacen los países que tienen mejores sistemas eh, de ciencia, tecnología e innovación, pues siempre eh, se habla de la importancia de tener la participación de todos los sectores eh, y donde, por supuesto, el sector privado juega una parte importante. No solo las instituciones de educación superior privadas, sino también el sector privado como tal, eh, sobre todo cuando ya hablamos de innovación. no, eh, Es muy importante que, por supuesto, se desarrolle la ciencia básica, algo que no ha pasado desafortunadamente en este sexenio. Es muy importante la investigación aplicada, pero ahí es donde entra la parte del del sector eh, privado, pues para ya impulsar las aplicaciones que se logren y poder eh, generar eh, productos y aplicaciones que puedan ser útiles en la sociedad, y donde eh, el sector privado pueda empujar muchas de estas cosas que suceden, y creo que eso también es otra preocupación, además de que se excluye de, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores abiertamente a los académicos que forman parte de las instituciones de educación superior privadas, lo cual es muy preocupante, y de hecho, eh, hay muchos amparos en este momento al respecto, es anticonstitucional y creo que no a nadie le ayuda un sistema de ciencia y tecnología que excluya y que no genere la participación de todos los sectores posibles, que sería lo ideal en este caso.
2: Eh, Alma, ¿se tiene que discutir ampliamente? Hay, eh, pues, eh, En la reforma electoral vimos que eh, quienes se encargan de aprobarlo no dieron chance de que hubiera, como se proponía, esta discusión abierta, que eh, pues eh, todavía se analizara más el, el tema. Eh, ¿Ustedes piden que en este caso sí se analice más ampliamente, que haya diálogos abiertos, que pues, se revise bien?
12: Sí, en este caso lo que estamos pidiendo, primero que nada, es un parlamento abierto. Eh, en el Congreso también me gustaría recordar que hace unos meses las dos cámaras decidieron trabajar en la en sus comisiones de ciencia eh, una eh, bicameralmente, es decir, que estén juntos Senado y diputados para recibir eh, la ley del Ejecutivo y, como digo, dictaminar las otras leyes. ...que están en ambas cámaras, porque en este caso lo que buscamos es que la ley sea una buena noticia para todo el país, que integre las diversas eh, propuestas y que se logre hacer eh, una mejor ley para para todo el país y para el desarrollo de nuestro sistema, entonces no solo es parlamento abierto, sino que haya esa apertura para que eh, al final se logre concretar una ley así, y no, no se está pidiendo nada imposible, quiero recordarle al auditorio que eh, derivado también de la modificación del artículo tercero se hizo una ley general de educación superior, que fue aprobada por todos los partidos políticos, Muy bien. Es es un ejemplo de que hubo apertura y creo que es lo que estamos pidiendo en este caso. Alma, muchas gracias,
2: como siempre, que tengas buen día.
12: Gracias, Lupita y Sergio, por eh, la conversación.
2: Hasta
1: Vamos a una pausa, regresamos.
9: En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones Virginia de Pavo, tocinos y chorizos Punts, Pan y Chimes en paquete. Y en mantequillas y margarinas Primavera, La Gloria, Iberia, Lala, Lavillita o Princes. Y 3x2 en cremas al pura. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplican restricciones.
11: Jaque
0: Mate con Sergio Sarmiento.
1: Bueno, lo sorprendente es que un Senado de la República, como anteriormente la Cámara de Diputados, haya aceptado aprobar una legislación que es abiertamente inconstitucional y efectivamente eh, tanto el análisis del senador Ricardo Monreal como cualquier otro análisis que se ha hecho demuestra claramente que Las iniciativas de la legislación secundaria en materia electoral y de comunicación social están llenas de actos inconstitucionales, pero poco importa y esto me preocupa. El líder máximo de la nación, el presidente de la república afirma que pues se tienen que hacer las cosas como él dice y no importa lo que diga la constitución al fin y al cabo como dice él y que no me vengan con que la ley es la ley no aquí en México se hace lo que dice el líder máximo de la cuarta transformación para quienes hemos luchado durante mucho tiempo para construir un sistema democrático esto debe ser preocupante ningún presidente, ningún líder, ningún político debería estar por encima de la ley. Ahora le toca la responsabilidad a la Suprema Corte de Justicia, pero pues me preocupa la situación y me preocupa ver que la doctora Olga Sánchez Cordero, quien fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, pues ha sido una de las que votaron a favor de estas leyes inconstitucionales. Esto quiere decir que incluso aquellos que dicen que están aquí para salvaguardar la ley, lo que hacen es más bien de diferir, lo que hacen más bien es hincarse ante el líder máximo de la Cuarta Transformación. Por supuesto que esto debe ser motivo de la preocupación, porque como decía la gran jurista Concepción Arenal, la ley es la conciencia de la humanidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
9: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética. Toda la marca Cotex, Higiénico Suave, Lava de Acción y limpiadores fabulosos. Sí, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, Aplica restricciones.
15: Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor el que te he dado No podrás olvidar
7: Enséñale al sol cómo se debe de brillar
15: No me preguntes nada Que nada he de explicar Bueno,
1: pues esto es cuando vuelva a tu lado y si sí, interpreta el mero sol, Guadalupe Juárez. Estamos escuchando canciones de María Grieber.
2: No, hombre, pues estamos de lujo esta mañana, por supuesto. ¿Qué voz tiene también Luis Luismi en estos discos de romances?
15: Hasta
2: dan ganas de bailar chic to chic. ¡Ja, <risa> Ay, qué no, pero todavía hay que la sana distancia, acuérdate de la sexta ola. Bueno, a la izquierda mexicana le gusta la democracia hasta que llega al poder. Buen día, Sergio y Lupita, Rafael del Olmo, desde la Ciudad de México.
1: Lidia Miranda, buen día a mis periodistas consentidos y a su equipo. Mi solidaridad con el señor Sarmiento por los ataques que vienen del inquilino de Palacio. Dios lo proteja.
2: Bueno, y dice, saludos Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, muy bien por su programa, con que el que nada debe, nada teme. Así le dijeron a Rosario Robles cuando estuvo en el tambo sin ser juzgada. Eso de confiar en las autoridades y que apliquen la prisión preventiva, está de pensarse. Saludos a Río Grande, Zacatecas, es lo que nos dice Arnold.
1: Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. El Senado de la República recibió el pasado 12 de diciembre el oficio que informa sobre el nombramiento del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá. El documento está firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y dirigido a Alejandro Armenta, el presidente de la mesa directiva. También se le hicieron llegar el acta de nacimiento, los datos biográficos y dos carpetas informativas sobre su gestión. Eh, mediante la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 89 constitucional el presidente de la república licenciado andrés manuel lópez obrador tiene a bien nombrar al ciudadano carlos manuel joaquín gonzález como embajador extraordinario y plenipotenciario de méxico en canadá con este oficio comienza el proceso para la ratificación por parte del senado y Debido a la falta de quórum, sin embargo, en la Comisión de Relaciones Exteriores de, de América del Norte, esta petición no pudo ser atendida ni turnada al Pleno por lo que será la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la que resuelva y tome protesta el diplomático. Hay que reconocer que, si bien el Senado sigue en esta sesión maratónica que empezó ayer, eh, estrictamente hablando, tiene que concluir, tiene que terminar sus funciones, su periodo ordinario el día de hoy.
2: Bueno, y el Senado avaló esta reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, conocida como el Plan B. Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Grupo Plural en el Senado, muy buenos días.
8: Lupita Sergio, gusto saludarles todavía aquí en sesión en el Senado desde el día de ayer.
2: Sí, sabemos que han sido horas muy intensas y que han sido muchas horas. Y bueno, te quiero preguntar ¿se consuma la traición? AMLO no es un demócrata y qué es lo que sigue.
8: Exactamente eso es lo que pienso. Eh, déjame decirte de tres maneras. Es la primera vez en más de 45 años que una reforma político-electoral va solo con los votos del gobierno y sus aliados. Eh, la segunda es que todo lo que construimos en la transición de la democracia para evitar la intervención indebida, inequitativa y, diría, ilegal del gobierno, hoy eh, le vuelven a abrir la puerta. Decían que no eran iguales, pero ahora que tienen poder se comportan peor. Se han convertido en lo que tanto lucharon. Y la tercera es que entonces se abre una ruta para la batalla judicial, porque esta traición a la democracia que encabeza López Obrador y sus uh, aliados legislativos, pues la vamos a combatir porque ya la Suprema Corte de Lupita ha establecido principios y la propia Constitución que hoy se quieren vulnerar.
1: Pero, pero le tienes confianza a la Corte. Hemos visto que poco a poco el presidente ha eh, estado tomando control también sobre la Corte. Hay por lo menos dos ministras que siempre votan lo que diga el presidente. ¿Qué opinas?
8: Hay, por supuesto, eh, necesidad de observar vigilar a la Corte. La primera de ellos, Sergio, será pedir que no se duerman en los expedientes y las denuncias Creemos que hay principios eh, sólidos y principios constitucionales muy importantes. El propio Ricardo Monreal, que votó en contra, señalaba 21 bloques de inconstitucionalidad. O ponerte un ejemplo, Sergio, eh, aquello que llamábamos la vida eterna, donde de manera tramposa le pasan eh, votos a, a la chiquillada, ya está establecido en la Constitución y la propia Suprema ya lo sancionó. Eh, se hace una... Maniobra muy peligrosa, porque no es la gente la que va a votar, por ejemplo, por el Partido Verde o el PT, que pagándole favor a Morena consiguen que sea entonces en un solo logotipo Sergio, que se vote por todos los partidos. Eso ya lo habíamos superado y la Corte ya lo ha rechazado. Por eso en estos elementos creemos que hay sustento firme para combatir y echar atrás este a este esta traición a la democracia Sergio.
2: Emilio, esto de, de los votos eh, que se pueden pasar de un partido a otro, había dicho el presidente que había un duende y que pues era un error que esto no se iba a permitir, pero al final pues como que les gustó la idea ¿no?
8: Les encantó y los duendes tuvieron nombre y apellido se llamó El Pago de Favores aquí lo hace y los senadores de Morena, del Verde y del PT, esos son los doentes con nombre y apellido, decidieron sí ponerlo para que la gente que nos escucha lo tenga muy claro. Eh, se, se hará un convenio obligadamente donde se establezca el porcentaje de cada partido. Entonces, es las cúpulas de los partidos los que establecen los porcentajes y no la gente al votar por un logotipo. Esto es un fraude electoral legalizado, Lupita.
1: El, me sorprendió ver que una exministra de la Corte, la senadora Olga Sánchez Cordero, votó a favor de iniciativas que, que no puedo pensar, que no sabe que son inconstitucionales. ¿Qué opinas?
8: Fíjate que a mí también, y me duele ver a mucha gente que está hoy en Morena, que luchó años para evitar los abusos del gobierno, que abdiquen a su historia, que abdiquen a su congruencia y se limiten a decir pues que apoyan lo que el presidente quiere. Pero incluso... El presidente no les pidió lo de la transferencia de votos al Partido Verde y al PT y aún así votaron. Es muy triste, Sergio, ver cómo devoran su historia y el poder se los carcome.
2: Eh, Emilio, eh, Ricardo Monreal votó en contra se pensaba que algún grupo de pues, legisladores de, de Morena pudieran aliarse a él y lo que vimos fue al menos pues, dos nada más de Morena ¿no? que votaron en contra del plan del presidente
8: es así, Ricardo Monreal votó en contra Rafael Espino, presidente de la Comisión de Estudios y Legislativos eh, cuatro legisladores de Morena o de la Alianza de Gobierno no estuvieron y se esperaba efectivamente más, no se vio el caso, y bueno, hoy se abrirá una nueva eh, debate de cuál es, cuál es el futuro de Ricardo Monreal, pero por lo pronto me parece que es muy de reconocerse la congruencia de señalar que había inconstitucionalidades y no votar a favor de ellos, eso es un gesto que hay que aquilatar en todo lo que vale.
1: Bueno, entonces, eh, ahora, Ricardo Monreal no demostró, por otra parte, que es líder nada más en nombre, porque solamente jaló hasta donde puedo ver un voto, el de Rafael Espino. ¿Y qué pasó con uh, qué pasó con Susana Harp y con Ifigenia Martínez y con uh, Arturo Burske que, que estuvieron ausentes? ¿No no estuvieron en toda la sesión o se ausentaron? Eh, eh,
8: Arturo Burs y Ifigenia no estuvieron en toda la sesión. Susana Harp estuvo y se fue y Cora Cecilia del PT eh, no estuvo no, no tengo elementos para darte razón de la causa de su ausencia pero en estas casas estas circunstancias pues eh, no pareciera no haber casualidades yo hubiera esperado eh, más gente votándose en contra desconozco Sergio te lo digo con honestidad porque no fue así y por supuesto por supuesto que ahorita en la la pregunta que flota en el ambiente aquí en el Senado es eh, qué pasará en el grupo Morena con, con la coordinación y con la presidencia de la Junta de Coordinación Política, porque esa será una batalla por venir. Eh, creo que estarán muy pendientes de qué diga López Obrador sobre el particular, eh, porque la, la discusión cambió. Ricardo Monreal decidió ponerse del lado de la defensa de la democracia y no del lado autoritario. Si López Obrador se eleva encima, pues lo victimiza y queda él como el autoritario. El dilema no es menor y está puesto en la mesa, Sergio.
9: Eh,
2: ¿Qué es lo que ves, eh, Emilio? Se destruye la democracia, ya no hay eh, nada más eh, que, que cruzarse de brazos porque lo que nos dicen es que se aplaude esta ley en morena porque pues elimina los excesos del INE, que es la narrativa que le contaron durante todos estos meses, estas semanas, al, a los ciudadanos. Eh, ya no hay nada más que hacer, la Suprema Corte lo va a revisar y ¿crees que ahí pues van a avalar esto que quiere el presidente?
8: Mira, Lepita, muchos años hemos dado la batalla en foros académicos, en las calles, en leyes, en insistencias, en procesos ciudadanos, que es lo que en realidad ha construido la transición a la democracia en México. Hoy vivimos una regresión, hoy vivimos un descalabro, pero no tengo duda que la lucha por la libertad de democracia va a prevalecer. Eventualmente hoy hay un descalabro, pero sin duda el pueblo mexicano ha abrazado la democracia como opción y que morena quiera de manera ilegal e ilegítima construir reglas para permanecer en el poder, es algo que vamos a combatir. Creen, creen que van a durar mucho en el gobierno y eventualmente se confunden y se equivocan y se están tragando su propia historia. No tengo duda, que hemos en México apostado por la democracia y los derechos y las libertades y las vamos a defender como lo hemos hecho a lo largo de muchos años.
11: Muy
2: bien, pues Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Grupo Plural en el Senado, te agradecemos que después de tantas horas estés platicando con nosotros esta mañana y todavía no termina la sesión, ¿verdad?
8: No, no termina, no. estamos ahorita justo votando lo que se refiere a todos los candados que habíamos puesto para que el gobierno no hiciera ilegítimamente campaña, que las corcholatas no se metan a hacer campaña, y ahorita están queriendo quitar esos candados, daremos también esa batalla, Lupita, y vamos a seguir, porque este, ahora sí que literalmente esto no se va a quedar así.
2: Muy bien, Emilio, muchas gracias, muy buenos días. Lupita,
8: Sergio, soy yo el agradecido, que tenga muy buen día.
1: Son las con 46 minutos. La República de Irán ha sido expulsada de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Es una pues es un, una expulsión, una exclusión que se veía venir, sobre todo por pues las actitudes, las uh, medidas, incluso con, con condenas a pena de muerte que ha tenido el gobierno iraní eh, en respuesta a las protestas por uh, la muerte de una chica, eh, por no haber portado de forma correcta el hijab, que con el que supuestamente las mujeres se deben cubrir la cara. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, es que México, que dice que tiene una política, política exterior feminista se abstuvo en la votación. En la línea telefónica, Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. Saskia, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, déjame empezar por México. ¿Te sorprende que México se haya abstenido en esta votación?
19: Querido Sergio, querida Lupita, con gusto saludarlas. No, no me sorprende. Ya lo esperaba. De hecho, mi columna justamente ayer eh, en el Universal mencionaba que probablemente México iba a abstenerse. ¿Por qué? Porque este país, Sergio, eh, la seguridad es completamente politizada y si están matando 11 mujeres todos los días aquí, quizá el que existiera un voto a favor de sacar a Irán, México sabiendo que su voto no era definitivo y que tomará una decisión ante la diferencia de números, pues quizá podía generar algún tipo de... De atención mediática a cómo están votando para que salga Irán cuando aquí en México
16: están matando a sus mujeres todos los días.
19: ¿no? El voto de México me parece que era sumamente importante el que no se mantuviera en abstinencia porque porque México es un país que es parte de Latinoamérica no entra digamos en esta parte de la cultura de Occidente lo que creo que era importante era que no votaran puros países están considerados como los primermundistas, eh, la, la, la famosa cultura occidental, digamos que a veces se llega a criticar muchísimo, porque si ves quiénes votaron a favor, pues son países Nueva Zelanda, en Europa, Estados Unidos, algunos en Latinoamérica como Argentina, por ejemplo, sin embargo, la crítica siempre de los países que no son los clientes, son claro, quieren imponer su... Eh, ...forma de ver, las cosas no respetan... ...la manera en la cual... Eh, ...otras culturas nos desenvolvemos, etcétera, etcétera... ...por eso era importante también... ...que México se subiera a un voto a favor de sacar a Irán... ...no más porque lo dices es que ha... ...dicho Marcelo Grado, el canciller... ...muchas veces que es un país... ...con una política exterior feminista... ...pero también para que se entendiera que esto no era... ...una cuestión de, entre comillas... ...cultura occidental que se está queriendo imponer a Irán, por ejemplo...
2: Eh, Saskia, eh, comentabas que necesitamos en estos momentos volvernos más solidarios con el contexto y la situación de las niñas y de las mujeres en el mundo entero y bueno decías ojalá que Argentina, que México, que Chile, Perú, Colombia y Panamá se posicionen sobre el asunto porque son países importantes, porque son países claves y lo, lo que tenemos hasta el momento es que Guatemala es el primer país latinoamericano no en anunciar su apoyo.
19: ...tener los ustedes su apoyo, exactamente. Eh, esto era súper importante, como lo decía Lupita, que no fuese nada más Estados Unidos empujando, digamos, como... Eh, o, ...o Europa como tal, sino que otros países también que tienen culturas distintas se suban a condenar lo que pasó... Hace unos meses con esta mujer que fue brutalmente asesinada por no portar el hijab de manera correcta, aparte, y la serie de manifestaciones que han surgido sí. después en Irán. O
2: sea, sí lo traía, ¿eh? no es que no lo trajera, no lo traía pero lo traía mal colocado.
19: Él le veía un poco el pelo por, por, por de frente, pero ni siquiera ese es el, el tema. El tema es que en Irán las protestas no han cesado de diferentes mujeres, incluso ahorita en el Mundial hubieron jugadores que se... Que se no, que, 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 que se pronunciaron, pronunciaron ¿no?
11: digamos, uh -huh. a
19: favor de los derechos y la equidad de mujeres aquí también lo que es muy importante entender es que esta comisión está creada para la creación de la igualdad en materia de género hombres y mujeres entonces, ¿qué caso tiene que ir a este en esta comisión si justamente no aporta mucho en temas de igualdad en materia de género que eso fue uno de los argumentos principales en los cuales México deberse, debió haberse subido si no era un tema de buscar pleito con Irán, sino al decir, bueno, aquí es muy sencillo, si esta comisión busca avanzar en materia de equidad de género, ¿qué hace un país que no respeta la equidad de la mujer? Al contrario.
1: El, el argumento de México es que no sirve de nada excluir a un país de una comisión como esta. ¿Qué opinas?
19: Pues entonces porque no hubieran votado en contra. Yo creo que es muy importante el entender que en Irán hay protestas, están levantando la voz las mujeres, no es como si mataron a una mujer por no portar el hijab correctamente y luego hubo un silencio en la sociedad, que eso luego se puede se puede también argumentar donde quizá la sociedad no esté tan de acuerdo. Aquí han habido una serie de protestas que han, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo donde se está buscando y ahí, y ahí están alzando las, dos las mujeres de Irán, están buscando esta equidad. Esta comisión particularmente es para la creación de políticas en materia de equidad y un país que no tiene y que no predica con el ejemplo en, en, en su propio espacio, ¿cómo va a poder generar estas
2: propias leyes? Y, y justamente este, el, el comentario que, que sacude esto que escribe sobre pues que no te sorprende que eh, la posición de, de México en el mundo porque ni siquiera se puede cuidar a las mujeres del propio país.
19: Yo cuando escribí esa columna mi sensación fue México va a votar en contra a un Marcelo Ebrard diciendo que estamos haciendo una política feminista al exterior porque no puede digamos prestarse a la crítica interna que puede ver al juzgar a un país sacándolo, votando en que sí saliera cuando aquí en este país hay muy poco que se está haciendo por las mujeres y que las cifras están en aumento en materia de violencia de género. Entonces, creo que también fue una manera de México el abstenerse, porque tampoco fue un en contra, el decir no quiero problemas, mejor aquí, no, calladitos, nos vemos más bonitos y mejor no decimos nada, porque no tenemos mucho que
1: Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, yo quiero agradecerte la conversación con nosotros esta mañana.
19: No, al contrario, les mando un abrazo, Lupita Sergio, feliz año, felices fiestas, y, y bueno, un abrazo a su audiencia. Gracias,
2: igualmente, muy buenos días.
1: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos haga llegar mensajes. Los mensajes pueden ser por de voz o pueden ser mensajes escritos. El número es 55 20 10 96 47. Puede usted también seguirnos en Twitter arroba Sergio y Lupita y le recomiendo seguir también la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
15: de
9: Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los chocolates navideños e importados y en todos los turrones y panetones. Además, todas las leches evaporadas en lata a solo 10 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplican restricciones.
15: Porque al mirar...
9: Los ojos, sueños
15: so bellos, me, look, a mí, Porque un beso como el que me diste.
1: ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves esta interpretación de Así, de María Griver, a quien estamos recordando hoy en el aniversario de su fallecimiento, en la voz del gran tenor hispano-mexicano Plácido Domingo? ¿Te gusta, Lupita?
2: Híjole, esta es de mis favoritas, mi querido Sergio
15: había
1: pasado me parece realmente una gran interpretación
2: bueno y seguimos gracias a todos nuestros amigos que nos escriben esta mañana hola buenos días ojalá y esto lo puedan leer mi whatsapp no me pongan eh, que han estado sesionando por 16, 17 horas discutiendo como que es un trabajo muy desgastante. Yo y miles de trabajadores mexicanos han trabajado física e intelectualmente instalando equipos y maquinaria a la intemperie con climas adversos, calores de 40 grados y fríos de menos 10. Solo sean honestos. ¿Es demasiado? Soy Juventino Anaya desde Apodaca, Nuevo León.
1: Bueno, y dice otra persona, los escucho, los escucho hace muchos años y tengo un chichón en la cabeza, ¿será que tengo un tumor cerebral por tanto escucharlos o será por el sartenazo que me dio mi esposa porque no me porté bien? Tengo esa duda, Jorge Vargas. Pues el doctor uh, en medicina... Andrés Manuel López Obrador dice que es por escucharnos en exceso. ¿Cómo la ve usted?
2: <risa> bueno, eh, vámonos a, a cosas serias, Sergio. Este, Vamos a cosas porque, serias, bueno, el, 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 bueno do, está el, bien. El doctor, ese, ese doctor no me gustó. Por unanimidad, el Pleno del Senado avaló la reforma para aumentar al doble los días de vacaciones para los trabajadores de 6 a 12 continuos a partir del próximo año o del primer, quiero decir, del primer año laborado y Misael Zabala, cuéntanos, eh, al final sí quedaron los 12 días seguiditos.
3: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, pues eh, los trabajadores se impusieron en el Senado de la República y por unanimidad, pues el Pleno del Senado ya avaló esta reforma histórica para aumentar al doble el día de vacaciones para los trabajadores al pasar de 6 a 12 días continuos a partir del primer año elaborado. Esta reforma, pues, ya pasa al Ejecutivo Federal para su ejecución y millones de trabajadores se verán beneficiados a partir del primero de enero del 2023. Esta reforma es a la Ley Federal del Trabajo. Y este estos artículos, Sergio Lupita, pues no se habían tocado desde hace 52 años y detallan que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podría ser inferior a 12 días laborables y que aumentará en dos días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicio. A partir del sexto año, Sergio Lupita, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios. Eh, los empleados disfrutarán de doce días de vacaciones continuos, por lo menos, y dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en forma y tiempo que así lo requiera, es decir, pues que serían doce días continuos si el trabajador así lo desea, o podría tomar tres días, eh, cuatro días, cinco días, hasta juntar los doce días a lo largo del año. En este sentido, la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano sostuvo que las personas más excluidas y vulnerables tienen menos tiempo para usar libremente y eso no es ni racional ni saludable vivir tanto estrés de trabajo. En ese sentido, también el senador Germán Martínez del Grupo Plural afirmó que el trabajo no es una mercancía, sino un valor y pues prácticamente les dijo a los empresarios que deben entender eso. Por fin ya, Sergio Lupita, pues esta reforma ya se consumó, la reforma de vacaciones dignas y ahora pasa al Ejecutivo Federal para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y, como les comentaba, pues entra en vigor a partir del primero de enero del 2023.
2: Muy bien, muchas gracias, Misael. Muy buenos días.
3: Gracias, muy buenos días.
1: Nueve de la mañana con seis minutos.
9: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en pañales Huggies, Kiddies, BioBaby o pañales unisex champús y acondicionadores Pantene y Head and Shoulders desodorante Gillette, Old Spice o Secret y en cosméticos Maybelline y L'Oreal Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 19, excepto Pax y Derma aplica restricciones
0: La microdeportiva
7: directo para todo el mundo mundial.
9: Oye,
2: es verdad, eh, mi querido Sergio, es verdad que cuando pones esta canción, cuando pones esta rola, todo mundo se levanta a bailar.
1: Ah, pues es que así es la micro deportiva, ya sabes tú que no es que no haya asientos, porque sí los hay para todos los pasajeros, pero pues se la pasa uno más bailando que sentado esperando la siguiente parada. Mi queridísimo Julio Romero, adelante con tu información deportiva. Muchas
4: gracias Sergio, Lupita, amigos del auditorio, son de las pocas canciones en que todos nos sabemos la coreografía, ahí si ya la ejecutamos ya es distinto, pero de que no sabemos los pasos no sabemos. Sabemos los pasos. Oigan, un saludo muy grande, muy grande. Esta, esta micro el día de hoy con menudo va dedicada hasta la isla de Puerto Rico para Elba Carrión, que nos escribe vía Twitter, que nos escucha, nos escucha vía internet, le gusta mucho eh, pues Sergio y Lupita y nos escucha todos los días, así es que menudo hasta Puerto Rico. Saludos a Elba Carrión. Bueno, vámonos con la información el día de hoy. La selección de Francia hizo válidos los pronósticos y se clasificó a la gran final del evento del fútbol más importante derrotando dos goles por cero a su similar de Marruecos. Rápidamente al minuto 5, Teo Hernández abrió los cartones y al 79, Randall Muani puso los números definitivos, no sin antes sufrir varias llegadas de los marroquíes que estuvieron cerca, muy cerca del gol. De tal manera, ahora Francia buscará su tercer título en su historia y el bicampeonato enfrentando el domingo a su similar de Argentina. Uno de los jugadores claves en este evento ha sido Antoine Griezmann, que todavía no se ilusiona de más para alzar el trofeo en esta copa allá en Qatar. Soy
14: calidad, viva luz, el
11: Eh, bien de piernas, bien de mente eh, el
10: trabajo que hice en vacaciones eh, después con el atletismo pues me, me hizo bien es lo que necesitaba y nada, eh, intentar ayudar al, al máximo al equipo eh, como siempre y, y la verdad es que tenemos un muy buen grupo pero el, el domingo será, será complicado sí, eh, Argentina yo creo que es un equipo como nosotros, ¿no? con un jugador que, que sale sobre todo eh, un buen equipo que trabaja muy bien
4: Bien, por Francia, insisto, hace válidos los pronósticos, supera a Marruecos, que pues al término de este duelo todos sus jugadores fueron ovacionados eh, fuertemente por la sorpresiva competencia que mostraron. Incluso ahí los franceses los ayudaron a levantarse del césped en una, en una postal que ahí quedará como acto de deportivismo. Sin ocultar su tristeza, el portero Yacine Bono aseguró que se van con la cara en alto.
5: Eh, bueno nosotros hoy jugamos de una forma distinta que antes no nunca hicimos porque la propuesta de francia fue, fue fue de esperarnos así que no fue fue algo nuevo para nosotros y lo hicimos bien yo creo tuvimos un montón de ocasiones no pudo ser y, y nada felicitar a, a todos los
4: chicos bueno, ahora este conjunto de Marruecos se medirá a Croacia por el tercer lugar el próximo sábado. No es cosa menor para ninguno de los dos equipos, sobre todo para Marruecos salir con el tercer lugar. Ese duelo que de repente ya nadie quiere disputar pues me parece que Marruecos y Croacia sí lo quieren hacer y lo van a jugar muy bien el próximo sábado. Y luego de conseguir el boleto a la gran final, los seleccionados argentinos recibieron permiso por parte de su técnico Lionel Scaloni para pasar un día de asueto con sus respectivas familias. Cada integrante pues tomó rumbo distintos, al lado de esposas e hijos o sus propios padres para descansar y convivir fuera de la concentración. El cuerpo técnico, en cambio, no perdió el tiempo y analizaron a detalle el duelo entre Francia y Marruecos. Así las cosas. Lista, lista la gran final. Será espectacular Lionel Messi, que trae de la mano a Argentina y Mbappé a Francia. La verdad es que promete ser un gran duelo el próximo domingo a las 9 de la mañana. En el balompié local, en la continuación de la primera fecha de la Copa por México, torneo de pretemporada en el balompié local, el día de hoy las Águilas del América se estarán midiendo a los rayos de Necaxa a las 7 de la noche en el estadio Nemesio 10, hasta el momento puros empates ha habido en este torneo de pretemporada, vamos a ver si hoy Necaxa o América sacan un resultado victorioso. En otras cosas, lo que se temía y lo que se había anunciado en días pasados se cumplió. La oficina del fútbol americano de la NFL dio a conocer que México no recibirá duelo de temporada regular en el 2023, toda vez que el Estadio Azteca tendrá trabajos de remodelación rumbo al Mundial de Fútbol en el 2026. Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de la Liga, confirmó la noticia, aunque espera regresar en 2024, ya con las obras terminadas, si el estadio Azteca cerrará sus puertas, se someterá a una importante remodelación para el Mundial del 2026 y esto ocasiona que no venga la NFL se había especulado eh, ligeramente que a lo mejor se iba a Monterrey o cualquier otro estadio. No, se dice que no hay NFL para el próximo año en nuestro país. Mientras que en lo deportivo esta noche arranca la semana 15 de temporada regular con los 49 de San Francisco enfrentando a los halcones Marinos de Seattle a las 7 de la noche con 15 minutos en el Lumen Field. San Francisco llega como líder de la División Oeste, 9 ganados y 4 perdidos. Seattle está trasito con 7 y 6. En el último enfrentamiento entre ambos, el triunfo fue para los 49, s paliza de 27 a 7 el pasado mes de septiembre y ya para finalizar el puertorriqueño, ya que estamos en Puerto Rico el puertorriqueño Carlos Correa firmó uno de los contratos más jugosos del béisbol de las grandes ligas al llegar a un acuerdo con los gigantes de San Francisco por 350 millones de dólares para las próximas 13 temporadas el shortstop de 28 años, vestirá su tercera franela en las mayores, después de estar con los astros de Houston y los mellizos de Minnesota en el 2022 ¿por qué esta cantidad de dinero? pues Carlos Correa fue campeón de la serie mundial en 2017 con los propios astros, fue novato del año en el 2015, guante de oro en el 2021 y ha ido en par de ocasiones al juego de estrellas en 2017 y 2021, hay los números de Carlos Correa que lo han llevado a firmar este contrato de 350 millones de dólares por 13 temporadas, el contrato más caro para un parador en corto Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este jueves que es un extraordinario día para todos
1: Julio Romero muchas gracias fuerte abrazo abrazo de vuelta y buen día
2: gracias buenos días
5: como siempre Fort de La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llámanos al 55-21-28-4071 o visítanos en Calza de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Iztapalapa, Código Postal, 09099, Ciudad de México.
2: Y seguimos con la información, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió al diputado local y exdelegado de Benito Juárez, Cristian Fonruerich, a que se presente a declarar. Carlos Navarro, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes a los Como bien lo comentaba Lupita, la Fiscalía Capitalino, ya hizo un llamado a Cristian Fonruerich para que declare a través del vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que el prófugo de la justicia por delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por un servidor público, buscó un amparo. Ante ello, Ulises Lara le recordó, el que nada debe, nada teme. Escuchemos.
7: Tenemos conocimiento que buscó la protección de la justicia federal al promover una solicitud de amparo. No obstante, le hacemos un llamado a que se presente a declarar ante la autoridad judicial, el que nada debe, nada teme.
10: Recordemos que la semana pasada fueron detenidos 13 funcionarios relacionados con el panista. Según las investigaciones, los tres imputados posiblemente actuaron de manera conjunta con otros ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez que estuvieron bajo su mando. Durante la gestión de Cristian Bonrori como jefe delegacional de Benito Juárez, posiblemente autorizaron que se suscribieran contratos con diversas empresas a las que se les pagaron más de 207 millones de pesos. Con lo que generó un daño al erario ya que las corporaciones con las que se suscribieron dichos documentos no operaban o sea empresas fantasma las investigaciones han revelado también que las actividades posteriores de las empresas referidas y el papel que jugaron los imputados podrían configurar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por lo que se podría dar vista a las autoridades federales competentes Ulises Lara vocero de la fiscalía explicó esta nueva línea de investigación escuchemos
7: la Fiscalía General de Justicia sigue una nueva línea de investigación con datos de prueba aportados por uno de los exfuncionarios ya procesados que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la Alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso de suelo en dicha demarcación. Paralelamente a esta investigación se consolide el caso para establecer el modus operandi y la serie de actividades posiblemente delictivas en que un grupo de servidores y ex servidores públicos en la Alcaldía Benito Juárez incurrió deliberadamente en el sector inmobiliario, de las cuales hemos recibido 43 denuncias.
10: Recordemos que en días pasados el gobierno capitalino
7: informó que a través de este
10: esquema ilegal se que quedaron 264 niveles excedentes en 130 inmuebles, que representan más de 7 mil millones de pesos. En este caso fue Nicias René ex exdirector de obras del alcaldía Benito Juárez, el encargado de aportar toda esta información a la Fiscalía Capitalina. Sergio Lupita, información que les tengo.
12: Muy bien,
2: muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Buenos días también para ti.
1: Bueno, y vamos, a, vamos con, con otros temas. Adelante, Lupita.
2: Bueno, fíjate que hay un eh, mensaje de Twitter de Mario Delgado, pues estarán muy contentos, mi querido Sergio, dice, celebramos que las y los senadores hayan aprobado el dictamen en materia de reforma electoral, se termina con los excesos de la burocracia dorada en el INE y es un paso más en nuestra lucha por vivir una auténtica democracia confiamos en que en la Cámara de Diputados será igual y bueno pues eh, también el presidente se ha expresado sobre este tema por supuesto por supuesto en eh, su mañanera y si alguien tenía el pendiente de lo que dijo de Ricardo Monreal pues dijo que el pueblo pone a cada quien en su lugar y que pues no va a haber purgas que nada de purgas que debe haber tolerancia.
11: Son
1: las nueve de la mañana con dieciocho minutos.
9: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. 30% de descuento en ropa de invierno, pantalones de mezclilla, ropa interior, pijamas y todo el departamento de blancos. Exento Base y coches, jeans y colchones. Y 20% de descuento en lavadoras y estufas Mave Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplica restricciones.
0: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
17: Sergio Lupita, otras noticias, además de los jalones y tirones de la política y las venganzas. Hay otras cosas interesantes. ¿Se acuerdan que estuve en Ámsterdam en agosto de este año y les platiqué del primer hidrogenoducto en el mundo que se va a construir ya como un hidrogenoducto con un presupuesto bastante amplio que va a llevar el hidrógeno de Rotterdam, hidrógeno eh, verde producido por el agua de mar, ...hacia Ámsterdam. Bueno, pues fíjense que evidentemente se está acelerando mucho esta cuestión del hidrógeno... ...básicamente también por eh, la vulnerabilidad de la que se dieron cuenta los europeos ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania... ...y fíjense, se autoriza en España la primera instalación de inyección de hidrógeno verde. La empresa Redexis ha obtenido por parte del Ministerio para la Transición Energética... Como ven, Sergio Lupita, España ya tiene un ministerio para la transición energética y se autoriza la, eh, administrativamente y la ejecución, o sea, la construcción para realizar la instalación del sistema de inyección de hidrógeno verde en la posición de uno de sus gasoductos de transporte primario situado en San Juan Cas. ...en la isla de Mallorca. El grupo este de Redexis indicó que este proyecto supone un hito histórico para el sector... ...dado que es la primera instalación de inyección de hidrógeno renovable autorizada eh, en España... y permitirá inyectar hidrógeno verde en la red de gas natural que suministra toda la isla de Mallorca, compuesta a su vez por más de 160 kilómetros de gasoductos y 1.150 kilómetros de redes de distribución. Pero este es un primer paso hacia lo que vamos a ver ya de inmediato, que se empiece a inyectar en los gasoductos existentes hidrógeno, que mejora muchísimo la combustión, tiene un eh, contenido energético mayor, por lo tanto es más eficiente y sobre todo se impide la emisión. Verdad de gas de efecto invernadero esta instalación tiene una capacidad para inyectar 575 toneladas al año a la red y eh, implicará una reducción de emisiones de hasta 21 mil toneladas anuales de dióxido de carbono esto es eh, evidentemente ya un ejemplo de cómo se están avanzando las cosas en eh, la materia energética este hidrogenoducto que alimentará este sistema de inyección está va a estar en eh, Tierra Firme, en, en España, y de ahí se va a pasar a Mallorca, y se producirán alrededor de 300 toneladas a final de cuentas anuales de hidrógeno verde. Esta infraestructura y por eso quiero cerrar el comentario con eso porque me dio muchísimo orgullo, ser Lupita Esta infraestructura se enmarca en el proyecto de, su, de su, subvención europea Green Island conformado por más de 30 organizaciones, empresas y centros tecnológicos, entre los que se incluye ENAGAS ACCIONA ENERGÍA y CEMEX nuestra mexicanita CEMEX está dentro de esta iniciativa de infraestructura para el hidrógeno. Me dio muchísimo orgullo, ya comentó usted cómo CEMEX está pues prácticamente en muchas partes del mundo con mucho éxito y sobre todo teniendo plantas cementeras avanzadísimas con todos los sistemas de control de emisión de polvos y sobre todo de una eh, eficiencia energética que le permite pues bajar costos y sobre todo estar de acuerdo con los compromisos nacionales para bajar las eh, emisiones de gases efecto invernadero. Me dio muchísimo orgullo que dentro de esto, que le estoy platicando, que es Frontera, pues esté una empresa mexicana, orgullo de todos nosotros, como es Emex, Sergio Lupita.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a Químico Guerra por esta información, y nosotros a Guadalupe creo que vamos a ir una pausa en estos momentos y vamos a tenerle más información. Déjeme decirle que se está votando ya el segundo dictamen de las reformas eh, secundarias en materia electoral, en este caso las que tienen que ver con la comunicación social, le tendremos la información en unos momentos más. Nuestra nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Porque un beso como el que me diste nunca me habían dado. Y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé una noche de luna en la playa nunca había pasado escuchando canciones de amores al amanecer como esperan las rosas sedientas al rocío. Por esas mismas ansias te espero yo a ti, solo a ti Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la
23: La determinante presencia de Antoine Griezmann en la media cancha de la selección de Francia abrió las puertas para que el campeón del mundo regrese a la final del próximo domingo donde se medirá a Argentina. El principal favorito del torneo, la selección de Brasil, se fue temprano porque sus más importantes figuras fallaron en el momento decisivo ante Croacia y esa es la gran diferencia que marca la presencia de Francia y Argentina buscando convertirse en tricampeones del mundo probablemente el técnico de Inglaterra exhibió las debilidades tácticas de Francia encerrando literalmente a Kylian Mbappé en los cuartos de final, pero el gestor principal del éxito en la semifinal ante Marruecos fue Griezmann, quien regresó a ser el que marcó el tempo del ataque francés y cuya habilidad permitió que los galos tomaran la ventaja cuando solo habían transcurrido cuatro minutos de juego. Y fue ahí donde se rompió la magia que había mantenido al equipo africano, como la gran sensación del torneo, que finaliza apenas 28 días después de haber empezado el pasado 20 de noviembre. Lo mismo sucedió con Argentina, que tuvo que aprender de sus 28 años de frustraciones, que iniciaron en 1993 después de vencer a México en la final de la Copa América, para entender que un equipo, por necesidad, es mejor que 11 individualidades. Tras presentarse con seis máscaras distintas en este torneo, Argentina seguramente ocupará una más ante Francia, tratando asimismo sí de acabar con sus propios demonios, al tiempo que muestra que no solo es Messi, aunque así se haya vendido durante los últimos cinco mundiales. Jugar con Messi ha sido diferente de jugar para Messi, están a punto de demostrarlo. Soy Edgar Valero y los espero a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte, aquí en el Heraldo Radio.
5: Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo. El equipo Cemix presentó Gastrolab, historia,
0: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
24: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechica de Gastrolab y siguiendo en el tenor de las recetas para guarnecer estos pavos, costillares, lomos o aquello que quieran hacer para la cena de fin de año les traigo una receta buenísima de unas papas gajo con un poquito de pimentón ajo en polvo para hacerlas en freidora de aire ya saben que de repente nos ponemos un poquito sanos y buscamos evitar mucha grasa. Los ingredientes son cuatro papas completas con cáscara es importante porque eso le da mucho sabor y un crunchy especial. Una cucharadita de aceite únicamente, puede ser aceite de oliva o aceite vegetal, sal y pimienta obviamente. Media cucharadita de pimentón en polvo o paprika, que son diferentes. Recordemos que el pimentón es de origen español y la paprika es un polvo de pimiento muy general. Tenemos también un cuarto de cucharadita de ajo en polvo y un poquito de perejil. Ahora sí, con estos ingredientes y con la freidora de aire, vamos a gastrolabweb.com, donde más, y ahí vamos a encontrar la receta que con muy pocos pasos nos va a llevar de la mano para hacer esta guarnición espectacular. Son
1: las 9, 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos a, a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana. Bueno, pues esta, esta mañana el pleno del Senado aprobó ya eh, en lo particular eh, tanto aprobó ya en lo particular eh, tan, eh, las distintas las, los dos dictámenes en materia de reforma electoral con 68 votos a favor y 50 en contra el pleno el pleno ha reformado ya eh, pues reformó el primer dictamen de la ley en materia electoral y hace unos minutos terminó con, eh, con una votación de 65 a favor y 52 en contra eh, para las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas.
9: Bueno,
2: y eh, Arturo Espinosa Silis, el director de Estrategia Electoral, señaló en este espacio que el llamado Plan B en materia electoral es una reforma a modo para beneficiar a unas cuantas fuerzas políticas.
16: Es una reforma totalmente a modo, es una reforma este, aprobada express, sin ningún tipo de estudio o análisis pormenorizado, mucho menos con un ánimo de conciliar, es una reforma que beneficia a unas cuantas fuerzas políticas y, sobre todo, que se negó al diálogo, se negó a los acuerdos, se negó a respetar valores democráticos esenciales.
1: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador rechazó que la decisión del senador Ricardo Monreal de votar en contra del llamado Plan B vaya a provocar su salida de Morena.
9: ¿Esto merece su salida del partido de Morena?
11: No, no, nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud... ...de intolerancia para eh, afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. No, 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 no. Nosotros tenemos una ventaja, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar.
2: Al participar en una sesión del Parlamento Cubano, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como izquierda cobarde a los críticos de su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega.
1: En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional anunció un paro armado indefinido, a pesar de que se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, expresó confianza en que en 2023 el COVID-19 y la viruela símica dejarán de ser emergencias de salud pública de importancia internacional. Amo
9: su inocencia, se le Sabes que es su primer este
1: jueves los amantes de la cultura japonesa celebran el Día Mundial del Otaku. Se tomó esta fecha porque el 15 de diciembre de 1983 el periodista japonés Akio Nakamori publicó un artículo titulado La ciudad está llena de otakus. Bautizó de esta forma a los jóvenes que tienen una gran afición por el anime, el manga o cualquier producción de entretenimiento de origen japonés. Incluso llegan a vestirse como sus personajes favoritos.
2: Bueno, ahí Está en la línea telefónica Sergio Salomón Céspedes Peregrina, nuevo gobernador de Puebla. Don eh, Sergio, cómo está usted? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita. Aquí con
3: el gusto de saludarlos.
2: Igualmente, cuéntenos. Eh, usted eh, acaba de, de llegar luego de una situación inesperada, la muerte del gobernador Barbosa. Y qué es lo primero, qué es lo primero, don Sergio, que pues usted va a realizar, qué es lo que sigue ahora, eh, se continúa con el gobierno de Barbosa o se van a hacer las cosas de manera diferente.
18: No,
13: vamos a darle continuidad. Eh, el Estado no se puede reinventar a cada momento. Tenemos que darle continuidad, seguimiento. Hay un plan trazado, maestro, que dejó Domínguez Barbosa Huerta, que cree que es adecuado porque lo veníamos acompañando desde el Congreso del Estado y hoy vamos a darle seguimiento con mucha, mucha puntualidad en este tema. Por eso creemos que en esta lucha contra la desigualdad tiene que ser la mejor bandera de pueblo.
1: ¿O sea que la lucha contra la desigualdad va a seguir siendo el tema fundamental del gobierno poblano?
13: Así es, así es. Tenemos que tener un Puebla de igualdades para todos, en donde la transformación que se inició en Puebla, en el, en el Poder Ejecutivo, se mantenga con honradez, con transparencia, con limpieza, con un compromiso de servicio claro a la ciudadanía, en donde la transformación que se inició en el Poder Judicial pueda concretar a más tardar en año y medio, que es nuestra meta, para dejarlo muy claro, y que el respeto y irrestricto que se le dio al Congreso del Estado se siga manteniendo para que pueda ser el garante de la legalidad de los poblados.
2: Eh, don Sergio, eh, ¿esto le quita a usted la posibilidad de gobernar por un periodo completo? ¿Está usted eh, satisfecho con esto?
13: Sí, por supuesto, por supuesto. Es un altísimo honor en cualquier momento poderlo hacer y si usted me pudiera decir es un sacrificio por supuesto que no es un sacrificio es un honor es una es un alto honor una gran y me siento muy honrado pero también muy comprometido sí, sí porque pero porque yo sé que usted
2: era el gallo del de, de, de el licenciado Barbosa
13: bueno no lo podría yo decir así sí al señor Gobernador le tiene un gran aprecio un gran respeto pero hoy lo importante es Puebla y así nos enseñó el haberlo más allá de los intereses y de los proyectos personales, lo inmediato y lo importante es Puebla, la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad. Y por supuesto que vamos a hacer que se concluya este periodo con la misma visión que dejó a Miguel Barbosa.
1: ¿Qué medidas hay que tomar para ir preparando los próximos comicios estatales que van a tener lugar, tengo entendido, en 2024?
13: La ser muy respetuosos de la Constitución, dejar que las áreas pertinentes sean las que organicen ese tema y nosotros ser observadores y buscar que nuestro actuar sea estrictamente apegado a derecho.
2: Eh, ¿Cuál es el primer pendiente que tiene usted en su escritorio? Eh, ¿Usted sabe pues, cuál es el, la problemática de, de Puebla, lo que estaba haciendo el gobierno? ¿Qué es lo primero que tiene que hacerse?
13: Bueno, tenemos que seguir manteniendo la paz, la tranquilidad. Es fundamental el tema de seguridad. Tuvimos reunión ya hoy por la mañana con el área de seguridad estatal y tenemos que hacer un gran llamado para que los 217 alcaldes y alcaldesas cierren frente en un mismo, vayamos juntos en, una, en un mismo frente contra la delincuencia y que esto nos permita que la paz, la seguridad y la tranquilidad sea la prioridad del Estado de Puebla para que las familias vivan tranquilas.
1: Eh, don Sergio, curiosidad nada más, ¿ha tenido usted contacto con Ignacio Mier o con Alejandro Armenta, que son pues dos po poblanos muy relevantes que están en el Congreso Federal?
13: El senador Alejandro Armenta me hizo favor de enviarme un mensaje escrito el día de ayer y le contesté agradeciendo su atención. Del, del diputado Mier también ha mandado un mensaje y bueno pues, estamos pues, ahí muy respetuosos siempre de sus condiciones
1: porque son finalmente dos de los principales aspirantes a la candidatura de Morena para el 2024, ¿no es así?
13: Sí, sin duda, pero no, yo creo que es muy importante dejar eso para su momento.
2: Muy bien, pues le agradecemos que haya tomado nuestra llamada, don Sergio, y pues mucho éxito en lo que resta, que son dos años nada más, ¿verdad?
13: Dos años, dos años muy intensos que hay que vivirlos en cada momento y a cada día. Muy y bien. todos son importantes.
2: Pues mucho éxito, muchas gracias.
13: Gracias.
1: Bueno, son las 9 de la mañana con 43 minutos. Tenemos en la, tenemos con nosotros a Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Fernando, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos de Teletón, han sido años muy complicados para Teletón, para todas las iniciativas de apoyo a, a quienes menos tienen. Eh, ¿Cómo estás viendo el Teletón este año?
25: Hola.
1: La verdad, ¿sin escuchar? Sí, ah, ahora sí, ahora te escuchamos, sí. no te ahora escuchamos sí. en un momento. No.
25: A ver, muy contentos, muy contentos porque pues estamos cumpliendo 25 años y llegamos a este 25 aniversario con muy buenas noticias. Eh, hoy estamos atendiendo más niños que nunca, estamos casi atendiendo 40 mil niños al día, duplicamos en los últimos dos años nuestra capacidad de atención. Eh... Vamos a volver a crecer este año, llevábamos ocho años sin crecer, si llegamos a la meta queremos hacer un CRIT en la zona más necesitada de todo el país, que es la montaña de Guerrero, queremos hacer un CRIT 26 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, pero bueno, todo esto solamente será posible si este fin de semana alcanzamos nuestra meta y ahí pues invitar a todos, ¿no? Es un proyecto que nos ha... Pues que nos ha abierto el corazón, que nos ha hecho sensibles, que nos ha ayudado a educar a nuestros hijos, a abrir nuestros corazones, a triunfar en equipo, a trabajar la empatía, la inclusión, la sensibilidad, muchas veces la compasión ante la pobreza. Y creo que en 25 años de este proyecto eh, pues se han logrado cosas. Hace 25 años el tema de la discapacidad, la verdad es que no estaba en la agenda nacional, hoy difícilmente alguien lo puede negar, alguien lo puede ignorar, alguien puede hacerse a un lado y, y construir un país sin tomar en cuenta ese 10% de la población, creo que hay muchos logros, por ejemplo, el número de niños atendidos es impresionante, son 640 mil niños atendidos, eh, como dicen por ahí, obras son amores y no buenas.
2: Los... Eso eso es, los hechos hablan. Fernando, oye, y fíjate que ahorita que empezaste tú a hablar en la entrevista, inmediatamente nos llegó un WhatsApp de una persona que dice, mi sobrino lleva una semana internado en el Hospital Infantil de Oncología de Teletón y la atención de 10. Muchas gracias, Teletón. Y como este mensaje he escuchado mucho a lo, muchos a lo largo de, de tantos años, Fernando, de este trabajo que, que usted eh, pues lo hacen de manera intensa para cubrir prácticamente todo el territorio?
25: Fíjate que eso, eso Lupita, es bien, bien bonito y se conoce menos. Normalmente la gente identifica a Teletón por el mundo de la discapacidad, pero hoy tenemos el mejor hospital infantil para atender el cáncer en México. Hoy tenemos un hospital ahí en Querétaro que está atendiendo alrededor de 350 niños ...que tiene el índice de sobrevida más alto de todo el país... ...que tiene solamente dos puntos abajo del mejor lugar del mundo... ...que está el Memphis, que es el San Juan, eh, ...y eso lo hemos construido entre todos... ...todo aquello que muchas veces uno encuentra razones para no hacer... ...porque porque es muy difícil o porque no hay doctores o porque no hay especialistas... ...nosotros ahí hemos en encontrado argumentos para sí hacer las cosas... Pero lo hemos hecho, cu cuando hablo de nosotros, estoy hablando de un país. que Cada año son cerca de 10 millones de donadores. Eh, si, si tenemos en nuestra mente la imagen de la marcha de hace unas semanas de cerca de 500 mil personas, bueno, este, ese número hay que multiplicarlo por 20 en todo el país. Son marchas en las casas, silenciosas, a una sucursal, a hablar por teléfono, a ver el teletón en familia, a donar un pesito, pero, pero sí estamos hablando de, de, de un México despierto, apasionado, sensible, comprometido, que ha transformado la vida de miles de niños en estos 25 años.
1: ¿Qué va a pasar este sábado 17 de diciembre? ¿Va a ser un Teletón como los tradicionales?
25: Pues no, no, mi querido Sergio, fíjate que como son los 25 años, queríamos regresar a, a tener un cierre masivo, espectacular, y después de muchos años regresamos a un cierre en un estadio. Vamos a estar a partir de las ocho y media de la noche en el estadio Alfredo Harpelú, que es un estadio precioso que nos, nos prestó la familia Harp con mucha generosidad. Tenemos un gran elenco, va a ser un teletón divertido, va a ser un teletón profundo, pero sobre todo va a ser un teletón de logros. Vamos a hablar de lo que hemos logrado, no de un año al otro, sino en 25 años. Y creo que ese es un motivo para pues, para cantarnos las mañanitas unos a los otros, porque son las mañanitas de cada persona que hemos hecho posible esta causa.
1: Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
25: Les agradezco mucho siempre todo su apoyo.
2: Muchas felicidades, Fernando.
25: Gracias, gracias, igualmente a todos, a todos los mexicanos.
2: Bueno, y vamos a, a continuar con otros temas. Eh, fíjese usted que hay una nueva encuesta sobre los presidenciables. Patricio Morelos es socio consultor de Poligrama. Patricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días.
20: Sergio Lupita, muy buenos días.
2: Oye, pues cuéntanos qué arroja esta nueva encuesta sobre los presidenciables o como les dice el presidente, las corcholatas. ¿Cómo se han movido? Si es que algunos se han movido o siguen en las mismas posiciones. ¿Cómo van?
20: cierre de este año realizamos una encuesta en la cual le preguntamos a los mexicanos dos cosas. La primera, ¿con cuál de los siguientes partidos simpatiza? ¿Con cuál partido simpatiza? ¿Por cuál votaría? Y la segunda, ¿por cuál de las corcholatas, como las llama el presidente de Morena? Pues, ¿Por quién preferiría que fuera su candidato o su candidata? Si arrancamos con el tema de partidos, les diría que el partido del presidente López Obrador, Morena, se posiciona de manera contundente en, la primera, en, el, en el primer puesto. Tiene Morena el 45.4% de las preferencias, casi la mitad, seguido de el PAN con el 13.5, el PRI con el 12.1 y Movimiento Ciudadano con el 8.3. Para no dar demasiados datos que confundan a la gente, si sumáramos las preferencias del PRI, del PAN y del PRD, hablaríamos de un 25.6%. Es decir, 20 puntos menos de los que hoy obtiene Morena. ¿Quién es, quién,
1: quién es, quién es la corcholata? ¿Quién es el aspirante que sigue, pues, que sigue teniendo mayor relevancia? ¿Sigue siendo Claudia?
20: Cuando le preguntamos a la gente sobre las corcholatas, cuáles son sus preferencias, sí, en la primera posición se encuentra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el 30.4%. Este es un dato interesante porque, digamos, es un número que se ha venido manteniendo a lo largo del presente año. En la segunda posición se encuentra el canciller Marcelo Ebrard con el 21.8%, y en la tercera posición un personaje bastante interesante, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ya tiene un 15%, quien asumió la titularidad de la CEGOP en agosto del año pasado, fue creciendo y ya hoy cierra el año en un 15%, Habrá que ver el próximo año si logra emparejar la balanza. Y en la cuarta posición, el senador Ricardo Monreal con un 11.1%. Que bueno, esta encuesta la levantamos el día 12 de diciembre, antes de la votación en el Senado del Plan B de la Reforma Electoral. Bueno, con, con la votación en contra del senador Ricardo Monreal, pues crecen aún más los rumores de una posible salida a la oposición. Y el 21.7% de la gente nos dice no sabe. El 2 de cada 10 se encuentran indecisos. Dato importante, esto es a población abierta. Sí. Encuestamos al pueblo de México, no necesariamente a simpatizantes de Moreno.
2: Oye, Patricio, y esto llama mucho la atención porque cuando preguntas justamente cuál de los siguientes personajes considera que sería el mejor candidato, 21%, si lo mueves, está tracito de Marcelo
20: Ebrard. Sí, es correcto. A ver, por, por eso hacía el comentario de que esto es a población abierta. Uh -huh. Entonces... Podríamos hablar de que son votantes opositores, que dicen, pues no sé por qué, porque no simpatizo con ninguno de ellos. Interesante sería medir únicamente a los simpatizantes de Morena para ver dentro del obradorismo, pues bueno, cuál de estas corcholatas eh, pareciera ser la, la más indicada para poder tener esta candidatura.
1: Bueno, pues entonces estamos viendo una Claudia muy sólida. Eh, eh, ¿Hay una comparación con los uh, con los posibles aspirantes de otros partidos? ¿Están muy atrás?
20: Sí, justo algo que hemos venido comentando a partir de otras menciones es, pareciera que hoy el reto en Morena es llegar en la pole position. ¿Quién de los candidatos logra obtener la candidatura? En el caso de la oposición, que vemos que como marcas políticas están por detrás de, de Morena como partido, necesitarían de un candidato o de una candidata que pueda sumarles votos más allá de las marcas políticas. Y es ahí cuando empiezas a ver, bueno, que hay nombres de Movimiento Ciudadano que son interesantes y que en la alianza hay una serie de nombres que todavía no nos queda muy claro quién podría ser, pues ese es el gran reto para 2023, sin duda alguna. ¿Quién va a ser ese hombre, esa mujer? que desde la oposición intente hacerle frente eh, a, a la candidatura de Morena y, y del posible apoyo del presidente López Obrador.
2: Muy bien, Patricio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
20: Gracias, que tengan muy buen día.
1: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 53 minutos, nueve con cincuenta Yo creo, Lupita, que ya se nos acabó el tiempo.
2: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana en punto de las siete.
1: Bueno, pues hasta mañana, gracias de todo corazón. Lo dejamos con otra interpretación, con otra versión. Que esta es Así". mi favorita,
2: ¿eh?
1: Así, con Andrea Bácef. Entonces, si es tu favorita, este es aquí favorita. te la dejo. Y Andrea
2: Bácef, me encanta, le mando un abrazo.
1: Bueno, pues vamos entonces a escuchar. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
12: Sáme a mí, nada más. Porque un beso como el que me diste nunca me habían dado Y el sentirme estrechada en tus brazos nunca lo soñé Una noche de luna en la playa
15: nunca había pasado Despertándome
12: cantos de amores al amanecer como esperan las flores Sedientas al rocío Con esas mismas ansias Te espero Yo a ti, solo a ti
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez